0: começando mais um Telecast, eu sou Celso Chigami, já estou aqui com o maestro Cássio Zirpoli, com Fred Figueroa, estamos ao vivo nos canais do grupo 45 Minutos no YouTube e também na Twitch, daqui a pouco a gente ganha a companhia de Tiago Minhoca e Cássio Cardoso para completar a nossa mesa nossa virtual, amanhã, É né? certamente amanhã, Certa <risos> <mesmo> amanhã, <risos> amanhã. <risos> Certamente amanhã, afinal de contas, estamos aqui às 23h55, começando mais uma transmissão nesse nosso compromisso aqui diário, velho, de acompanhar o futebol da região, né Fred? A gente tá diuturnamente e, de fato, a gente tá diuturnamente é, com o nosso radar ligado e nossos logins ali ativos para trazer as principais notícias é, no nosso NE45, inclusive, né, Fred?
1: Virando todas as madrugadas, né? O calendáriozinho agora sempre vira com a gente aqui ao vivo. Tá? É Mas tem sido, Celso, a gente tem pouco mais de um mês né, com, esse... com essa nova programação no ar. Tem sido uma experiência interessante, as pessoas cada vez mais colocando no seu radar né, os nossos programas que são programas que entram ao vivo mais tarde, né? A gente espera o final da rodada, a gente gosta de ter um debate com um cenário mais
0: amarrado,
1: né? Mais amarrado e também entendendo o desejo dos torcedores de ver de ver os outros jogos, né? É, eu acho que seria um pouquinho de contrassenso nós concorrer, nós a concorrência de atenção com o próprio campeonato em questão. No
2: um mas... sábado.
1: Sábado, meu, meu amigo
3: Sábado, fogo, sábado.
1: sábado. Não, sábado eu, O sábado era,
3: era Nove da noite começa Mas aí, não dá. <risos> não dá Tem Brasil e Argentina, não tem como Se, Se fosse, fosse Brasil e Colômbia, Colômbia é... Talvez ah, não Fazer uma live acompanhando o jogo Televisão de cantinho ali, resenhando Eu Atrás tava torcendo muito para Colômbia Por conta disso <risos> trazer é a gente, todo mundo vai querer ver minimamente é, a velha.
0: Vai, 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 vai. Pois é, pois é, pois é. É isso. Mas, Fred. É, é... Bom, gente. Porque vai Vem <risos> cá. <risos> Exatamente. Então, é por isso que a gente sempre gosta de, de fazer aquela, aquela, aquele momento aqui, de mandar um abraço, né, para os nossos apoiadores, a galera que está é, junto com a gente independentemente do cenário, tá? Vocês são muito importantes, a galera que chega junto em uma das nossas campanhas no Apoia-se, apoia.se barra podcast45, barra ne45 e barra Cássio Zírpoli, também, né? É Cássio maestro, me maestro? Agora me deu um branco.
3: vai me quebrar, mas eu acho que é blog Cássio de
0: Bom, Mas daqui a pouco a gente, a gente, os meninos trazem aqui pra gente, mas maestro também, com a campanha aí de financiamento regular. Vocês são muito importantes, velho. Né? Porque é porque digo... tá,
3: mais o que o Celso está falando é importante. Eu tô, é óbvio que é o meu nome, mas assim, pra, exatamente como está, né? Apoia.se apoia barra blog de Cassius
0: Blog de Cássio, blog de Cássio Perfeito, maestro. É, esse, esse apoio aqui, ele é essencial para que a gente possa tocar o nosso projeto da, com a amplitude que a gente precisa tocar é, para honrar o nosso compromisso de sempre levar nosso conteúdo com muita seriedade, né, Fred?
1: Isso, Celso. É... Esse, todo esse dinheiro que entra né, para o NA45 o podcast, ele volta para o próprio projeto né? volta para investir o en 45 é fruto disso a equipe do NA45 ela é paga por esse por esses apoios né? por esses apoios que chegam via apoia-se, que chegam também por aqui no Superchat, inclusive alguns, alguns já chegando aqui nesse início de live e é um apoio fundamental, seus Todo programa que a gente pode agradecer, a gente pode destacar, a gente faz isso. Porque realmente é... não dá para quatro pessoas tocarem um projeto com a dimensão que o grupo, né? Que o grupo 45 Minutos tem, com o NE, com o podcast. Tanto que nós não somos quatro. Exato. Se nós fôssemos quatro, eu acho que a gente estaria, inclusive. Eu acho não, com absoluta certeza, Comcast. a gente estaria individualmente recebendo muito mais dinheiro. Assim, ah, sim. Cada um de nós.
0: tem dúvida.
1: A gente hoje tem uma equipe aí com mais de 20 pessoas, quase 25 pessoas. Tem ba...
0: A última conta que eu fiz tinha 26.
1: É. E é fundamental essa divisão do trabalho, essa divisão dos recursos e multiplicar as receitas, né? Porque o mercado ele é um mercado que tem estabilidades, que tem ciclos e você a gente tem essa estrutura base aí a gente viu né, no momento mais crítico economicamente da pandemia né, quando boa parte é, da movimentação financeira do país reduziu drasticamente de forma necessária a gente viu o quanto foi importante aqui para manutenção de todo esse grupo com a gente né não não é não são não somos nós quatro né éramos cinco desde que Rafael foi para o Canadá nos tornamos quatro originais, né, digamos assim, isso. mas todo mundo que entrou pelo caminho é parte direta dessa rede de apoio, parte absolutamente direta.
0: Como o Daniel Reis está falando aqui, os caras ainda geram emprego. <risos> Sensacional, Daniel. Mas é isso mesmo. <risos> a gente bota a roda aí para girar. É... É, de fato, e... assim,
1: a gente tem, tem, sido, tem sido tem sido, Celso, inclusive um motivo de, de... inesperado né, na vida, mas um motivo de alegria, tá? Demais. Trazendo né, jornalistas aí recém-formados, com né, um o mercado completamente fechado, demissões dos grandes veículos aqui de Pernambuco, mas no Nordeste o cenário é muito parecido. E é, é bom tê-los, né?
0: Exato. exato. Poder, poder
1: recebê-los e poder faz, tentar fazer as coisas é, da melhor forma, né? E tentar expandir cada Qual vez a mais.
0: Qual essa mensagem, Fred? É, Rodrigo Sadlim, acho que foi por isso que você deu essa pausa aí. É, já ligadaço no melhor podcast do Brasil. Amo o trabalho de vocês. Continue sempre em frente. Abraço. Deve ser torcedor de Fortaleza aí. Tá feliz da vida. Tá <risos> <risos> com tanto amor no coração. Mas, Rodrigo, brincadeiras à parte. Um beijo aí pra você. Obrigado demais, velho. É muito carinho que a gente recebe de vocês e pra gente é um orgulho uma responsabilidade enorme. Renato Santos também aqui com a gente, Renato Santos Souza, né, sou torcedor do Bahia, amante do futebol nordestino, vocês estão de parabéns, obrigado Renato, tem um superchat ali em cima também, do é, próprio Renato já tinha dado um superchat aqui pra gente, mas é, tivemos um também de Pedro Lozada, né, é, que a gente vai destacar essa pergunta de Pedro, essa mensagem de Pedro, quando a gente for entrar mais efetivamente na nossa pauta, que ele fala sobre o um momento é, de Louser, né, do esporte. É desesperador o treinador não, não colocar Gustavo em campo. E para piorar, coloca Maxwell. Lousa precisa se ajudar. A gente vai conversar sobre isso, Pedro, mas já adianto que, que concordo viu, com tudo que você, que você falou aí. É, queria também agradecer... Os parceiros, né, por exemplo, a gente tá aí com a CCTS, com a gente há bastante tempo, a gente inclusive veste a CCTS tô com a camisa que eu ainda, eu ainda não tinha usado, Fred, dessa aqui, ó a galera jogando bola aqui camisa massa a, da CCTS a nova, a nova
1: remessa segue aqui atrás de mim que eu preciso conseguir parar <risos> para distribuir Vou fazer chegar em aldeia. A gente tem um, um, Boa. um elo em comum né que consegue fazer esse transporte aí. <risos> Mas vai chegar em aldeia.
0: Um abraço tem, aí para o amigo. Tem
1: camisas bem, bem legais aqui. Tão, tão aqui Tem até um presente. Pô. O presente já está atrasado. O é, Hugo da CCTS mandou um presente pra Alguinho, pra pô, tá é, o presente
0: para Alguinho, para Caio.
1: Está vendo aí? O presente está ali atrás. Aquelas sacolinhas são justamente os presentes para as crianças. Também mandou para os filhos de João. E, e vocês estavam falando em frio, Celso? Né? Em friozinho, a 60 tem uma linha de inverno que, assim, é altíssimo padrão. Tá? Exatamente. Altíssimo padrão. Aí, Danilo, já mostrando para quem está vendo a live: são peças é, bonitas, de alta qualidade. Quem já vestiu o sabe que não é conversa mole da gente.
0: Né? Exato.
1: Essa, a questão da, da visual. Qualidade do acho, conteúdo, é, né? A questão do visual. Produto pode ser vista no Instagram, tá? Mas aí a qualidade, inclusive tem uma grande novidade, viu, Celso? que eu recebi uhum. aqui de Hugo e tantas tantas confusões no esporte quase me fizeram esquecer de trazer novidade, que é o retorno, tá? Do site.
4: Olha da aí. CCTS,
1: né? Muita gente a partir das nossas lives, Celso. Porque com a pandemia a CCTS também deu uma deu uma, uma... Uma segurada na produção, né? entender o momento. E agora, quando, vou, quando entramos com a Live, muita gente buscando. Teve um, um final de semana que eu fui para Gravatar e voltei com quatro sacolas aí de entrega, porque foram ouvintes nossos que, que pediram. E o Hugo aqui me aproveitou a minha viagem, deixei na casa do irmão dele. Mas agora voltou o site, tá? Voltou a entrega, tudo 100% organizado. vou passar aqui para Danilo colocar no ar o site. E tá de volta, ccts, tá? Vistaccts.com.br Pra quem quiser dar uma olhada, é vistaccts.com.br Danilo, o link tá aí com você, se quiser mostrar o site aí Quase que em primeira mão, né? O site foi recolocado no ar de ontem para hoje E agora pode ser comprado, galera de Fortaleza Galera aí de Salvador, né? Das outras, dos outros estados do Nordeste, das outras cidades Agora, quem quiser comprar, já não precisa mais procurar Instagram, fazer todo, todo aquele percurso, né? Que é mais. um pouco mais complicado. Já faz tudo direto no site. O site é muito legal, muito fácil de usar.
0: E aí vamos Bem trabalhar para voltar né? Né? o
1: código, viu, Celso? Em breve. Opa, aí, olha aí. Voltar o código. O site vamos aí, A Vista CCTS.
0: Vista CCTS, site aí da turma e CCTS oficial no Instagram. Dá um abraço aqui para Hugo, um cara muito querido, tá com a gente aí já há bastante tempo aí nessa parceria, tá bom? É, vamos tocar nosso barco aqui, abrir a nossa pauta e, Fred, é o seguinte, é, antes de a gente começar é, nosso programa, a gente debateu ali é, sobre é, a pauta, né? Como é que a gente traria, o que é que a gente apresentaria aqui para para a galera depois desses jogos da quarta-feira, da décima rodada da Série A, né? Está faltando somente uma partida, Chapecoense e Corinthians entram em campo na quinta-feira amanhã, é, na Arena Condá, para fechar essa décima rodada, mas a gente já teve aí os jogos dos representantes da região todos na noite dessa quarta-feira. E o que a gente viu é que, é, de maneira geral, ainda bem que para... É, Ceará, Bahia e Fortaleza, a gente vai falar de um cenário de manutenção, de manutenção de uma boa fase. O que tem de novidade em relação a essa rodada é a entrada do esporte no Z4. Né? É, essa é a novidade que a rodada trouxe efetivamente aqui em relação aos participantes e acho que esse fato acaba se sobrepondo e faz com que a gente se sinta obrigado a abrir o nosso programa falando é, da crise rubro-negra, né, que empatou em um a um, na noite dessa quarta-feira, né, é, conquistou mais um pontinho importante, contra um adversário que pode ser considerado é, é, ainda um, um adversário do mesmo campeonato. A gente pode por isso o
1: ponto é tão importante também, porque você impede o crescimento né, do Atlético.
0: Perfeito, perfeito. Não, mas... <risos> então, é, é, mas independentemente disso, Fred tem o ingresso do esporte no Z4, o time entra o maestro sempre é muito é, taxativo em relação a isso Eu também vou nessa linha de que estar na zona de rebaixamento é muito ruim, a presença no Z4 é muito tóxica para o dia a dia do clube e um Outra. clube em crise faz com que é, tudo isso se potencialize normalmente os clubes que estão na zona de rebaixamento claro, estão em crise, então Acaba sendo um pouco de redundância. Mas, Mas não ante... se compara, né? Não, não se, compara se compara. Quando entra. E aí, Fred, eu vou fazer só uma ressalva que foi é, o discurso de André. Aliás, a entrevista de André ali ao fim do jogo. Se há um alento né, que, que se soma ao ponto conquistado fora de casa nesse cenário calamitoso é o fato de a gente perceber ali naquela entrevista que os jogadores seguem comprometidos e que está muito claro que a política está atrapalhando demais. Então, Fred, eu não vou entrar demais, porque eu já trouxe muito assunto. Vou deixar você à vontade, tá? Para você fazer a sua análise, a partir da nossa conversa inicial, o ingresso do esporte no Z4. Vamos
1: lá, Celso. É... Concordo, né, que foram muitos, muitos temas aqui na mesa, mas é... em relação à entrada no Z4, a sua pergunta, né, trazendo uma uma comum análise de Cássio, né, que ele traz isso sempre, e ele está certo. Né? É uma análise que tem que, que tem que ser, que tem que estar consciente na cabeça de todos. Estar no Z4 é tóxico. Estar no Z4 puxa para baixo. Estar no Z4 torna um ambiente pior. Não tenha a menor dúvida. Veja a forma com que o São Paulo comemorou os seus gols contra o Inter a forma com que Crespo, treinador de São Paulo, comemorou os gols. Tá? É... Não, eu não vejo, não via nenhum risco do São Paulo mergulhar e ser rebaixado. Acredito que dentro do de São Paulo também não. Eu acho que Crespo, não acho que os jogadores tinham qualquer, tinham qualquer tensão sobre o time e para a segunda divisão. O São Paulo tem um time bom esse ano, que, que não vai cair. Mas ainda assim, não foi um jogo qualquer contra o Inter. Foi um jogo para sair da zona de rebaixamento. E foi celebrado dessa forma, o que deixa muito claro o, o peso né que estar na zona de rebaixamento traz. É absolutamente é, claro e não tá, não há como discutir, não há como aliviar, não há como dizer ah mais, mais isso, mais aquilo. Não há. Inclusive, essa vitória de São Paulo, ela mina um pouco o, o, o saldo de oxigênio né, que o empate lá em Goiânia deixou. Porque o empate lá em Goiânia, antes dos gols do São Paulo e Porto Alegre, não foi um empate para ser comemorado, porque a sensação da maioria foi que o Sport poderia e deveria ter vencido o jogo. Tá? Controlou o Atlético com muita propriedade. Eu, eu acho que o esporte soube controlar o Atlético muito bem. É, fez um primeiro tempo mais defensivo, seguro, e no segundo tempo foi melhor. Que o Atlético Foi melhor a bem melhor em alguns trechos do jogo do que o Atlético. Mas, do mesmo jeito que o gol do esporte sai no bate-rebate, mas não bate-rebate depois de do terceiro escanteio, então havia um, um, um cenário de pressão se construindo. Um bate-rebate
3: você que a bola, não bate-rebate onde o adversário dá bola para você. É diferente. Né? É.
1: E aí o esporte. Que detalhe, quando o Sport faz o gol, eu. Eu. Até pensei, né? Veja só, outro jogo que o Sport saiu ganhando nesse campeonato, o Sport venceu contra o Game. O esporte tem uma boa capacidade defensiva, o número de gols sofridos é... deixa isso bem claro. Tá? O Sport é um dos times que menos leva gol no campeonato. Não leva... É que é, é. Não, leva... É, não leva gol, é um diagnóstico. Interessante para times que buscam a permanência.
0: Muito interessante, na verdade, mas muito interessante. É o primeiro passo para a recuperação, né, Fred? Isso é, é que a gente sempre costuma destacar. Né? Tem que parar de levar gol. Pronto, o Sport é um time que, com Thierry e Sabino, encontrou um sistema defensivo muito bem postado muito e não tem
1: E não tem sido
0: sufocado.
1: É, só faz um, um bom campeonato brasileiro, seguro, mas não são milagres todos os jogos, como o Poli até surpreendentemente, chegou a fazer ano passado milagres absolutos, bola que bate na trave que sobe, que não entra. O esporte é pouco envolvido, e por ser pouco envolvido, o Atlético, inclusive, hoje não envolveu em nenhum momento, tá? a gente não teve envolvimento do Atlético em nenhum momento no jogo do esporte, por isso, foi muito curta a sensação de que o esporte seguraria, porque acaba tendo o lance do gol, né, em que o recuo no fogo de Rainer. É... mas no Twitter cheguei até a escrever que eu dividiria a culpa 50-50, mas... Você refez a conta? É, eu, eu iria para o 30-70 aí. A bola é... foi muito no fogo.
3: Então, não, no não, fogo, não vai mas... ter discórdia já que você refez, porque eu estava eu esperando até agora, mas que bom que você já fez a eleitura. Não é, é óbvio que não foi 50-50. É,
1: foi horrível o recuo, mas horrível não, o a escolha, foi, era da... a escolha é, não era domínio, era, era, era realmente para chegar cortando e afastando a bola. Então, Celso... É... O jogo foi razoável do esporte. O jogo foi razoável. Tá? A gente vai viajar passar para os individuais, mas até jogadores que, tipo Tiago Thiago Neves, que para mim veio muito mal, e não estou dizendo que foi bem, não, mas foi melhor do que nas últimas partidas, fez a bola rodar um pouco mais, né? ainda que com muita lentidão, ainda que vou os problemas sejam...
3: Não ainda, fui, que mas os não problemas...
1: ainda que os problemas sejam repetidos, tá? Toda a questão de loser, né, de demora na substituição, eu acho que nesse caso nem foram as mudanças, né? ainda que não tenha colocado Gustavo em campo, não sei até que ponto é, o que é está que vendo exatamente na questão de Gustavo se há uma orientação de não usar Gustavo em sete jogos para pensar numa, numa negociação ainda para dentro da Série A que possa trazer um ganho financeiro né? emergencial, a situação financeira é muito delicada não sei se tem resposta a comportamentos ruins do jogador, ou se o treinador simplesmente não escala o que eu acho que não escala por, por não gostar dele, o que eu acho que faz bem pouco sentido quando a vitória que o esporte tem foi com o Gustavo em campo. Né? E eu acho que ele joga muito pouco tempo para ser para o ganho que ele traz. A reação contra o Inter lá em Porto Alegre, no primeiro jogo, foi com o Gustavo em campo. Não dá para o esporte sair somando jogos sem tem a entrada de Gustavo. Não dá. Tá? É necessário que, que, que ele coloque mais Gustavo em campo, se ele tiver autorização para isso, mas eu acho que tem. Até porque eu não olhei aqui quantos jogos Gustavo fez, mas não está ainda ali na conta do set.
0: E seria então, daria... uma decisão igualmente equivocada, Fred. Seria, sabe?
1: Celso, mas pode ser que aconteça. Os não, pode, sombra, pode. Né?
0: pode pode Eu, eu concordo com, com os cenários que você trouxe. Passa por aí. A gente precisa encontrar uma justificativa. É. Porque, assim, por bola, por performance, por, por história. Mas não, é só,
1: mas não é só achismo, não, tá certo? Não é só conexão, não. Já ouvi que há um interesse do esporte em, se o dinheiro não chegar, fazer uma negociação. Pra, uma negociação fácil, não é uma venda. Né? É aquele empréstimo com antecipação de percentual. Ou seja, você faz empréstimo, recebe, sei lá, alguns poucos milhões aí, algo parecido com o que foi o Adrielson, né? Só que é. você segurando mais percentual porque o contrato é mais longo. Algo, algo, algo urgente. O em Números aqui faz um ajuste. Gustavo fez os seis jogos na Série A. Em três foram pouquíssimos minutos. Ou seja, ele está pelo sétimo. Então, é, faz muito mais, importantíssima colocação. Ou seja, faz, é bom se considerar, ao invés, de chamar, ao invés de chamarmos Lose de burro, de louco, de talvez ele esteja segurando um cenário que é repassado para ele. Tá? Talvez esteja.
3: Então, é, aí, eu, eu nem queria é, eu nem eu nem, parar de novo para uma discussão que a gente teve muitas vezes, que é, é pegar o baixo do assim, transformar no um grande debate e simplesmente ignorar de vez em quando que se fala. Ele, ele respondeu essa pergunta. Sim. E na pergunta dele, responde? ele disposto... é, sim, mas ele respondeu essa pergunta hoje e, e foi tratado como que o jogador ganha oportunidades, que está sendo tratado, que vai ganhar outra Então, assim, eu acho que a gente tem, pode ter esse lado, mas também é justo comentar sobre a explicação oficial. E a explicação oficial é que o treinador deu oportunidades, acha que ainda falta uma situação de jogo, que ele não era a peça ideal para aquele momento, por causa da intensidade do jogador. E, 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 e isso não pode ser ignorado. Eu acho que isso tem que ser analisado também. E considerando que ele responde sobre isso, eu acho que isso aumenta o erro, na verdade. Porque é. eu discordo muito da, da, do que, da forma como ele enxerga a utilização do jogador. É, mas a fonte, a fonte que eu conversei com isso nem
1: foi hoje, tem mais de uma semana. Eu entendi, Fred, mas... Sério, é. mas não, eu só estou passando assim. Eu, eu tô passando aí que é a fonte que sempre me trouxe todas as informações reais e concretas e sólidas. Não é quase, não é isso. Mas detalhe, a fonte não me passou que o esporte quer negociar. A fonte me passou apenas que, assim, se não tiver escolha, será feito. Então, aí a conexão que faz sou eu. Se ele está a um jogo de ter todo um bloqueio de negociação com a Série A, eu acho que loser, Porque assim é muito difícil um treinador. Que aí vai para a história que Cássio trouxe. Né? É muito difícil um treinador justificar não colocar. É melhor não é, levar para viagem, pô. Não e colocar aí, Gustavo aí, nessas partidas. É melhor não levar, não relacionar
3: o cara. É, assim, mas assim, eu... não
1: relacionar, Cássio, aí são, as perguntas são muito maiores. Não, mas aí não é questões... para ele.
3: Mas não é para ele. Então, Sim. ele veja, não é para ele. ele, ele tá, mas ele o momento está então tá sendo, é de... tá sendo escudo sem necessidade. Mas ele está sendo escudo de tanta coisa. Mas de
1: tanta coisa, de tanta coisa, de tanta coisa. Que, Ô, assim, Fred, eu, eu a, queria... o pós-jogo foi, pós assim, foi assustador para mim, sabe? As coisas que chegaram. Não para de chegar notícias assim. É, o, o momento é muito pior do que está vindo a, a A carta que pode ser colocada na mesa é essa. Não está ruim o que foi a público, está muito pior. Tá muito é. pior e Não, tem e normalmente que ter muita é assim, Fred. É.
0: Normalmente é assim, normalmente é muito e... pior do que o que a gente consegue enxergar. É isso. Queria...
1: e a torcida tem que ter muita atenção nos personagens dos próximos dias, tá? Pedro muita. Lacerda, Pedro Lacerda, muita atenção, tá? Porque hm, se ele tiver qualquer intenção aí de responder, de continuar, de agravar essa esse tensionamento com o elenco, pode ser desastroso, tá? É, o mercado é muito inteligente então o mercado já sentiu que os jogadores estão vulneráveis tá? o esporte corre um risco de ser destroçado aí nos próximos dias tá? é, a situação é terrível assim. Essa, esse segurar essa eleição pode ser algo muito mais danoso do que o um psicológico do que pontos perdidos do que, do que estar na zona de abaixamento
0: Fred, eu queria fazer um comentário em cima é, desse, desse fato que você está trazendo aí, dessa informação que você está tá trazendo. E só queria reforçar que eu acho que é uma decisão equivocada acima de Louser, tá? É, acho que, como o Maestro trouxe também, esse cenário velho, está tá expondo alguém que mal tem motivo para se expor, para defender uma instituição que fez basicamente nada pelo cara, né? nem pagar, inclusive. Exatamente o então, que eu penso. Então, eu acho que é uma decisão equivocada acima do treinador. Porque o que o esporte precisa, entre as coisas que o esporte precisa, falando de campo, é, tomando também como, como correta a sua análise do sistema defensivo do esporte que pô, os números mostram aí que é dos melhores da, da Série A, dos mais eficientes da Série A. A gente vê também com alguma clareza que o esporte tem uma, 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 uma dificuldade enorme para dar o passo seguinte. Né? Já tem uma dificuldade na transição, mas tem algumas alternativas, mas tem muita dificuldade ali para a criação, aquele jogador que dá um passo mais vertical, como o Gustavo faz. Então... É, o esporte tem no elenco, à sua disposição, um jogador com as características que podem destravar o time para um passo que ele precisa destravar. Por isso que eu considero essa também uma decisão equivocada. E bem equivocada. 100%, 100 equivocada. Até porque o esporte ele tem que
1: um dia entender que joias não podem ser usadas com negociações Urgentes para pagar duas, duas folhas de salário. Né? Se não, vai, não vai ter grandes vendas. Exatamente. Na casa de dezenas de milhões de reais, nunca. Nunca. Eu acho que eu, todo jogo eu tenho citado assim. Gustavo é um jogador que deveria jogar todas as partidas do esporte, todas. Eu já falei isso desde, desde as finais do Pernambucano. É aquele jogador que todo, pode não ser titular. Eu já falei exatamente isso aqui no programa. Ele pode não ser titular. Mas ele deveria entrar. Todo santo jogo. 15 minutos, 10 minutos, 30, 40, 50, 60. Ele deveria entrar o tempo inteiro. Porque ele é um dos caras com potencial direto de mudança de jogo e de destravar o esporte, como o Celso Isso. já citou. É um, é um esporte é um time que tem dois volantes marcadores, né, com dificuldades na saída de jogo, ainda que a gente tenha visto o Zé Wilson hoje fazer uma partidaça.
0: Mais um, partidaça segundo o segundo.
1: Né? Partidaça. Mas falta velocidade. Tá? Os laterais não são os ideais. Né? É, Júnior Tavares, num sacrifício ali, fazendo partidas variando ali de nota 4, 5. Não passa disso, né? Heine também não vai muito além disso. É, mas falta velocidade. Eu também entendo, Celso, muito claramente que André e Thiago Neves são peças de sustentação, pilares para o trabalho de Louser e para a manutenção do elenco. Tá? É não tenha dúvida disso. Não tenha dúvida disso. Eu também citei isso aqui no programa, depois daquele atuação desastrosa contra o Cuiabá. Tá? Depois daquela atuação desastrosa contra o Cuiabá. O treinador vai jogar com quem é de confiança. E ele tem a confiança e o respaldo dos dois maiores líderes do grupo. Louser tem o respaldo de André tem o respaldo de Tiago Neves, Neves tá? é um cara é um ele é um treinador esses dois caras estão sustentando é, não por acaso André pediu para falar tá esses caras estão sustentando o insustentável e Lozer está com eles tá então eu sei talvez isso esteja na cabeça de Lo de Lose, Colocando uma dificuldade em tirá-los de campo. Mas eu acho que substituí-los aos 30, aos 25 do segundo tempo, não é nenhum problema, sabe?
0: Não é exposição. Eu acho que
1: até, acho que é até preservação em alguns casos. Uhum. Né? Mas é isso, sabe, Celso? Então, assim, é... tenho críticas à Lousa de novo, no jogo de hoje, as mesmas, né, basicamente, a, a, o, o atraso nas substituições e a, não, e a não inclusão de Gustavo nas substituições. Deixo claro que essa entrada de Trelles no lugar de Neilton Para mim está funcionando todo jogo Trelles tem jogado bem quando entra no segundo tempo De ponta tem chutar, né? é, 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 cometeu um erro gravíssimo ali não gravíssimo. Aquela bola, mas, mas Ele tem sido mais Efetivo do que, não só do que Neilton Mas do que Everal também, ele tem sido o cara que joga na ponta Que melhor tem conseguido Levar o esporte para o lado da área Para a frente da área
0: E está fechando Itália, bem porque... também
1: é, por alguns motivos Os pontas do esporte não conseguem render nada né? Por problemas técnicos Por falta de confiança Mas também por ser uma marcação Muito, muito lá atrás né? Recupera a bola muito atrás É difícil conseguir levando a bola Por faixa de campo tão grande né? Com tanto jogador adversário Disputando ali Mas está faltando muita coisa Muita coisa para o ataque destravar Então Celso, é, para mim é isso né? É a soma de tudo é, se tudo tivesse na normalidade, a gente estava discutindo aqui de ou é, uhum. demitir ou não Louser. Demitir ou não Louser. Seria um debate aceitável para tudo que Louser entregou até aqui ou para o pouco que entregou até aqui ou para o muito. É, depende muito da visão, né, de segurar o ambiente. Tudo isso aí tem que ser levado em conta e não apenas a substituição, né? a própria organização defensiva, né? a própria solidez. Tudo isso estaria num, num debate aqui de demitir ou não Louser considerando quem vai trazer também, né? mas é, são tantos problemas acima dele, né? tantos problemas acima dele que é difícil concentrar o, o fogo e concentrar o foco no no dentro de campo. Tá? Eu vou deixar Cássio é, entrar mais também na análise trazer o, a visão dele, seja lá do jogo, seja lá de, do que for. E aí depois eu volto, né, para falar sobre a importância dos próximos dias, tá? Porque o esporte terá um Fluminense, talvez, todo reserva. E se não entendeu esse cenário, situação aí não, não sei se vai ter outra porta aberta dessa, não.
0: Perfeito. Deixa eu trazer então o maestro, já mandando um abraço aqui para Tiago Minhoca, que também já está com a gente aqui ao vivo, tá? É, para acompanhar um aqui. Um abraço, companheiro, para a gente seguir com o nosso debate. Mas, maestro. Como o Fred falou, eu também vou deixar você à vontade para você fazer a sua leitura a partir do gancho que você quiser. Se você quiser usar o jogo como exemplo ou o momento do time, né, com esse jejum de vitórias, essa pontuação tão baixa aí, fica à vontade, companheiro.
3: É, e só para contextualizar, Celso, o que o Fred acabou de falar do, do Fluminense é porque o Fluminense joga pela Libertadores já na terça-feira no Paraguai. Ele vai até Assunção para enfrentar o Cerro Portenho. E o Fluminense fez uma ótima campanha no grupo com o River Plate, enfim. Tem essa chance, seria uma, uma boa chance para o esporte, pelo menos, ser mais competitivo num, num jogo pesado. É, e sobre a partida contra o Atlético Goianiense, o primeiro tempo, ele, o esporte achou o primeiro tempo fraco, muito restrito à a, 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 a defesa, pouquíssimo. Tem que ser justo com, com o Loser, eu acho o trabalho dele fraquíssimo, é o que o Fred falou, se tivesse uma situação normal, você estaria se discutindo, se, é, se discutindo a mudança do treinador. Mas quando ele acerta alguma coisa, acho que tem que falar. Ele bate muito na questão da transição. Pelo menos, ele tem, eu acho que ele tem erros graves de leitura, mas nisso ele acerta. Existe é, um, um cenário grave, que é a aceleração do, do, da recuperação da bola do esporte até o ataque. O primeiro tempo, isso acho que foi um, foi um problema que ficou sem solução. Não sei até que ponto, era simplesmente dosando energia, porque há uma mudança do segundo tempo, inclusive com o mesmo time, ou simplesmente se o esporte não conseguiu encontrar uma saída no primeiro tempo, mas ao menos, mas, ao menos também não se viu tão pressionado pelo Atlético Goianiense. O scout de finalizações da partida, é, sempre dando quem fez o levantamento do, do sofá escório, nesse jogo foi de 13 a 11 para o Atlético Goianiense. Eu achei esse, é, esse scout excelente para o esporte, porque o Atlético Goianiense naturalmente teria mais finalizações do que o esporte, acho que todo mundo esperava isso. o um time, um time que tem uma campanha melhor, está tecnicamente melhor, uma, uma fase melhor na competição. Agora, o esporte é igualado isso, e detalhe, ter tido mais no segundo tempo, e das três do Atlético Goianiense, duas foram, tiveram um perigo real, uma delas, inclusive, foi o gol. Isso mostra que o esporte simplesmente, como o Fred falou no começo do comentário dele, o esporte controlou o jogo. E antes que alguém pegue aqui, antes que alguém chegue aqui, toda vez alguém tem que explicar, porque sempre alguém sempre entende outra coisa, o controlar o jogo do esporte é um pouco o contrário do que PC analisou a partida porque ele falou em algum momento que o esporte estava é, desagradando no primeiro tempo, que era o time que estava assim, satisfeito com o empate nessa situação, e assim, aí eu acho um equívoco, porque é exatamente isso, o esporte estava satisfeito com o empate, Aquilo não era ele estava fazendo a crítica dentro de um cenário onde o, o empate não era ruim para o esporte, o esporte, não, o esporte foi, foi para a Goiânia, é, não foi para vencer o jogo, não estava com, com esse perfil, de, de não estava com esse momento na competição, com esse encaixe no jogo, o esporte foi para tentar pontuar, para tentar estancar. Então, assim, essa pressão de oh, o, esporte o time que está na zona de rebaixamento tem que se expor mais, é exatamente o contrário, o que, que time que está na zona de rebaixamento tem que tentar ver
4: o um, um mínimo que
3: você acerta, que inclusive foi o que deu certo em 2020, que foi quando o esporte entendeu que era um time ruim, e entendeu que era um time ruim, passou a se defender e buscar algum, algumas situações e até venceu várias partidas com 1 a 0 que era o máximo que o time conseguia. Foi ganhou uma de dois gols de diferença com o Bahia. Esse time começou a entender isso, demorou muito, porque o treinador demorou muito, insistiu muito na dupla, na dupla de volantes equivocada. É, a, a, as formações ele foi mudando, foi 3-4-3, 4-3-3, 3-5-2, meio que estabil, estabilizou agora, mas eu ainda acho que essa ainda pode mudar, porque o esporte nesse momento está com 4-3-3, onde os dois pontos não colaboram para o jogo, e para o esporte ser o Sport ter dessa segurança defensiva, pode até ser uma segurança maior. Se esses dois jogadores tiverem um potencial, mas ainda faz a recomposição, mas não adianta. Se é para ter um jogador que ajuda na recomposição e ofensivamente não ajuda, você pode colocar um outro meia, pode colocar que de repente até Gustavo, um pouquinho mais recuado, dois passos para trás. Então, nisso, do meio para frente ainda acho que Lousy pode encontrar o time, mas na, lá atrás eu acho que ele já encontrou. É, a, de, a defesa do esporte está muito bem, Sabino e Rafael Thierry. Esse foi o primeiro erro grave de Thierry e, e foi um erro técnico, porque dois minutos depois aconteceu a mesma coisa. Mas, embora já não tenha sido com o Ryan, acho que já foi com o Ricardinho, recou a bola, ele dominou e chutou. Ali foi, ali é, foi um erro de escolha, porque a bola veio o que canta depois de ter chutado, mas foi um erro técnico, de execução. Não foi, uma, um, não foi uma falha de leitura do jogo, foi simplesmente um erro de um jogador que vinha muito bem, que no jogo contra o Palmeiras, mesmo o esporte tendo perdido o Palmeiras, foi o melhor jogador do esporte na partida. Salvou dois gols certos do Palmeiras. Então assim e Rafael Tere ficou muito puto no lance, inclusive porque reconheceu que, que, que fez uma, uma cagada ali, mas foi algo que, que não vai mudar não vai se discutir a posição dele nesse momento, a dupla de zaga do esporte está bem a dupla de volante é uma dupla de volante de contenção é, mas é o que o esporte precisa nesse momento se o time está com dificuldade precisa, precisa pelo menos se defender, primeiro porque quem está na briga contra o rebaixamento, o ritmo de pontuação é muito menor, então o um empate que o esporte pontuou hoje Acabou não adiantando para a situação, o time inclusive volta para a zona de rebaixamento, a última vez tem sido na sexta rodada de 2020, ou seja, ele joga contra o Grêmio na sétima, vence e sai, ou seja, o esporte ficou 32 rodadas seguidas do ano passado e nove nessa, 41 rodadas fora da zona de rebaixamento, seguidas, sem que o esporte tenha tido um time decente, por quê? Porque algum... se entendeu muito rápido o que o esporte precisava fazer para disputar o campeonato, a mudança de treinador, um perfil diferente, tanto que tem esse trio de ataque, faz com que o esporte ainda esteja buscando esse time. Mas contra o Atlético Goianiense, o segundo tempo, achei o segundo tempo honesto. É, valorizo o ponto. A pressão é dobrada, está escrevi no Twitter, a pressão é dobrada agora com a zona de rebaixamento, com a vitória de São Paulo. Mas não foi o Cuiabá passando o esporte, pelo menos não nesse momento. Foi um time que, que a gente esperava que fosse passar. Foi um time... Tanto que a gente sempre, inclusive, a gente que acompanha as lives, a gente sabe que a gente já falou várias vezes da zona de rebaixamento real. A gente sempre tirava São Paulo e Grêmio. E nessa zona de rebaixamento real, o esporte já estava. Porque do pentagonal, que são os quatro que subiram, né? América Mineiro, Chapecoense, Cuiabá e Juventude. E o esporte, que era o pior dos que ficaram, desses cinco, a gente entendia que quatro cairiam. E o campeão, entre aspas, desse pentagonal escaparia. E nesse momento o melhor colocado é o Juventude. Então a gente já dizia que o esporte estava na zona de rebaixamento só que agora está de fato, tem que ver como o time vai assimilar, mas um time que defensivamente vem se comportando bem, eu acho que, que, que ele sai melhor eu acho que o segundo tempo foi melhor, ficou até uma, uma frustraçãozinha de que a vitória passou perto, teve esse lance de treves teve a cabeçada de Mikael, que passa muito perto da trave no que, que é, o último lance não é o de treves o último lance é a cabeçada, porque o lance de treves acontece aos 49, o Sport estava buscando tanto gol que, que o lance de treves foi o penúltimo, ainda teve uma chance depois dessa, e nos descontos o Atlético Goianiense só teve uma chance, porque é, Mailson repôs uma, uma, uma bola com a mão de uma forma bem equivocada. Ele repôs a bola com as duas mãos na lateral esquerda e ficar cair no pé do Atlético Goianiense. Que era, na verdade, ele fez aquilo para tentar jogar rápido para o esporte ter uma terceira chance no, nos descontos. Mas ele acabou errando essa reposição e acabou gerando uma chance do Atlético Goianiense. Mas construção ofensiva do Atlético Goianiense, vindo lá de trás, recuperando a bola, sem ser um vacilo desse... Não aconteceu. E isso era o visitante que estava fazendo, o visitante que só tem cinco gols em dez jogos, meio gol por jogo. Então eu acho que, tecnicamente, em termos de desempenho técnico, eu, inclusive, eu posto a escrever assim: eu coloco tudo de ruim, que é a entrada da zona de rebaixamento, o jejum de seis jogos, é, o, ataque que, o ataque que tem poucos gols. Mas o outro lado: O outro lado é uma derrota nas últimas quatro rodadas. Tem, tem, duas, tem sempre duas formas de observar. Né? Um time que tá muito mal na tabela, só perdeu um dos últimos quatro jogos. Um jogo... E a derrota foi para o time que hoje é o líder, que é inclusive a ressalva que a gente fazia do Fortaleza. Quando o Fortaleza tinha uma derrota, a gente dizia, oh, foi para o Flamengo. Então, você dizia o peso. Nesse momento dos últimos quatro jogos do esporte, a derrota do esporte foi para o Palmeiras. E num jogo onde o time merecia até o ter... um empate. O esporte não foi engolido pelo Palmeiras. Foi um jogo que até o esporte, mesmo jogando mal, estava tentando. Então, assim, são quatro rodadas repetindo o time começa com o Cuiabá, a partir do segundo tempo contra o Cuiabá, né? tem aquela o pior momento da história do esporte nos últimos anos que é o primeiro tempo contra o Cuiabá, tem as modificações do segundo tempo que viram esse time de hoje, do segundo tempo do Cuiabá aquele é o mesmo time que aquele time se manteve até aqui ninguém ainda levou o terceiro amarelo, pelo menos não estava levando, então o esporte estava conseguindo manter depois de tantas mudanças e agora, depois de, entre aspas ter achado o time, eu estou dizendo entre aspas porque esse pode ter um ajuste, mas nesse momento eu acho que o time é esse ele, ele precisa ter o acerto do jogo. As mudanças aos 43 do, do segundo tempo, as três mudanças, eu achei assim... Não dá, pô. Ele tem que 35, 30, puxa antes. E a intensidade, como ele falou... E por mais que tenha, se, tenha surtido efeito, a sensação que fica é que poderia ter surtido efeito por mais tempo. Né? Por mais tempo. Por mais Exatamente. tempo. E outra coisa, ele está exigindo... É, Tiago Neves, que eu acho que... Quando eu disse que foi contra a mão de, de, de Fred, eu acho que Thiago Neves, ele foi um batalhador no jogo. Foi, ele marcou, não é a característica dele, eu acho que o time meu que comprou esse negócio, toda essa questão que o Fred depois vai falar mais da questão política, e a atuação de Thiago Neves, ele foi um cara que, de doação o time é, jogando até um, um, um pouco mais atrás de onde ele deveria então não acho que a atuação de Thiago Neves foi ruim não eu vi muita gente reclamando, eu, vou, eu acho que foi um tempo bem decente, mas você não pode o jogador já tem uma idade avançada a gente fala isso, mas ele é mais novo que a gente ainda <risos> mas enfim, o futebol é uma idade avançada, e exigindo o cara basicamente 90 minutos no ritmo, domingo quarta, domingo quarta não, não, não dá é, é óbvio que em algum momento ele vai sentir você pode preservar, você pode utilizar outro jogador e é, é por isso que eu bato na tecla sobre Gustavo, o Fred trouxe todo o bastidor e eu acho importante trazer esse bastidor, mas eu também me vejo no, 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 com o direito de ler sobre o que foi dito sobre, sobre o que todo mundo falou o que é que o treinador disse, eu não posso ignorar o que o treinador disse, que ele não jogou por escolha isso foi falado, eu não posso. Não, mas é, é, não é isso, não, pô, é outra coisa. Beleza, pode ser outra coisa. Mas, também, mas, mas você também pode considerar que o treinador diz que veio escolhas. E nesse caso, considerando este cenário específico, é muito equivocado, pô. Aí, aí que entrou, Maxwell, Maxwell teve a bola nos descontos, ele recebeu na ponta esquerda, livre, livre, livre para Cruza. O que é que ele fez? Acho que não tem a perna esquerda, mas ele tinha até. Se fosse o caso, ele até tinha tempo de cortar para direita e cruzar. O cara recuou a bola para começar o jogo para fazer o U. Eu nunca esqueci de Camila. Camila Lima, né? Que é o U. Você pega a bola fazendo o U mesmo. Aí você vai lá, você vai lá para trás, aí roda a bola e vai até o outro lado. Isso nos descontos, pô. Para fazer o U, para buscar o espaço na direita, só que ele tinha um espaço na esquerda. Por que, é que eu estou dando esse exemplo? Porque se a, se a justificativa para Gustavo não jogar são as escolhas. A, tinha que ter tido a tréplica. Esse modelo de coletivo atual online, infelizmente, não tem tréplica. Porque na tréplica o cara pergunta. Ok, entendo. E, e, e as chances de Maxwell acabam quando? Porque se Gustavo teve a chance dele, não está entrando por isso, quando, a, quando a, vão acabar as chances de Maxwell? Porque é o jogador que está que tá, que tá tirando a vaga do outro, que é melhor, que, que tem o potencial para ser. Então, acho que o treinador, ele tem. eu tenho muitas ressalvas aí no trabalho dele, mas, ao menos dentro desse caos, ele, ele começou a encontrar o time e, querendo ou não, pontuou muito baixo, um ponto só, mas pontuou três
0: rodadas em quatro. Bom, é, Fred, vou trazer aqui rapidamente mais algumas mensagens que a gente recebeu antes de passar a bola de volta para você. Por exemplo, André Luiz Alves de Araújo está dizendo que o meio é Marcão, Zé Wellison, Gustavo e Thiago Neves. É, é possível, deixa... sim. É, possível. Ah, é o que eu acabei de falar, aí vira ali um
3: 4-4-2. Eu acabei uh, de dizer isso, aí de repente né? ele mão dos três atacantes e... de repente. Acho que ajudaria o Thiago Neves a jogar.
0: Também acho, também acho. É, Talvez Kauan...
3: não
1: todos os jogos, tá? Flamengo Fora? Ok. Isso. É. Flamengo
3: Fora é Maidana, pô. É três. Pô.
0: É, exatamente. <risos> Tira um e bota Maidana. Exato, exatamente. ó Cauã Reinou tá sempre aqui com a gente também, dando essa moral. Fred, não é possível, pelas chapas inscritas na eleição, que a chapa de Nelo não vai tirar esse golpista, que é Pedro Leonardo, nem que seja nos bastidores. Mensagem aí de Cauã Reinou no nosso superchat. Tá? E, Fred, eu acho que a gente pode usar essa mensagem é, como gancho para uma análise é, da circunstância, uma análise do momento. E aí, vou trazer de volta o que eu mencionei é, na abertura aqui desse tema, quando eu falei para você, inclusive, sobre a entrevista de André. Que, ao lado do ponto, mas eu diria que pelo momento, pela urgência, pela gravidade do, do momento que o esporte vive, eu diria que a entrevista de André pode ter sido até mais importante que o próprio ponto conquistado é, diante...
1: A entrevista só viria com o ponto ou com Vitória, viu? Tinha que ter um pontinho para poder respaldar a entrevista.
0: Perfeito. Bom, você foi, tivesse, você foi em tivesse, cima.
3: Se tivesse vencido, era xingamento mesmo. <risos> era trincado. <risos> Mentiroso o quê, rapaz? É, esse grupo aqui, <risos> não sei o mas então.
0: Se sou... a, é... a gente tá falando, Fred, de uma declaração forte, né? é, muito clara, e no fim das contas, um pedido. A gente precisa de um novo presidente. Então, assim, Nossa, tá, é... tá absolutamente escancarado como esse momento político, como essa gestão de transição está ajudando a colapsar ainda mais o clube. E aí a questão é a seguinte, tá? É, vou
1: jogar para frente, vou jogar para frente. Não vou. É, acho que todo mundo já 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 tratou a importância do, do que foi as palavras, do que foram as palavras de André, do que foi a resposta dos jogadores lá no post das redes sociais, o que isso significa a resposta da torcida, inclusive eu mesmo fui para a linha de frente ali no Twitter, né? tem uma espécie de um direcionamento ali de, 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 de pô, se um, um nos perfis, está entendendo? E, e só que tem que ir para frente, tá? A preocupação agora é como Pedro Lacerda e seus dois pilares, né? Fred Domingos e Landes, como eles vão tratar o que aconteceu. Porque se eu pudesse fazer uma escolha, Celso, se eu pudesse fazer uma escolha por mim, por mim, esporte fluminense seria lá em Goiás. Lá em Goiás. No mesmo estado do esporte de hoje, eu faria esporte fluminense lá. Deixa o elenco lá, deixa o time lá, deixa o treinador lá, deixa todo mundo lá. Voltar para o Recife é a pior coisa que pode acontecer ao esporte, nesse momento, é voltar para o Recife. É pelo jogo é sábado, o... vai ter nem tempo. É, é isso, sabe? Então assim, o, 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 eu não sei o que vai acontecer. Eu espero que a torcida fique extremamente ativa, atenta porque que deve é, o que deve é, tá? Se a sanha desse presidente interino contra o elenco não for freada e não vai ser freada por ele né, não, não tem o um perfil, não for freada por um senso mínimo de que estaria destruindo tudo e gerando uma revolta sem, sem de proporção é, 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 de proporção
0: catastrófica, Fred.
1: abriu isso, uma debandada do, e, do elenco. Isso, e coisas do tipo aí com a torcida, sabe? A torcida revoltada. Então, veja só é, se isso, se isso. É, acontecer alguém tem que frear, eu não sei de onde vai vir frear. E é você esperar de Belém e Valadares qualquer coisa, aí também eu não vou perder meu tempo falando. Tá? São figuras que estão muito além do razoável. O Zé Valadares, Belém, pelo amor de Deus, pro Belém. O que, a única preocupação que tem que ter com Belém é denunciar o YouTube dele, que é um YouTube de fake news e de propagação de desinformação. O resto esquece Belém, não dá para esses caras aí não tem aqui, não tem argumento, não tem razoabilidade, não tem nada. O que eu acho que o grupo de Nelo deveria fazer iniciar a sua gestão, meu velho. Não precisa estar sentado na cadeira de presidente para iniciar a gestão, não. Tem o telefone dos jogadores, conversar com os jogadores, conversar com o treinador, sabe? começar a trabalhar. Você trabalhar, você se aproximar desse grupo, eu acho que isso vai ser feito, Celso. Tá? Acho que isso vai ser feito. Eu acho que isso vai ser feito. Porque não dá. A importância desses três próximos dias é gigantesca. Porque depois não tem jogo no meio da semana e só volta a jogar na segunda da semana que vem contra o América. E aí já com o presidente se deixarem ter eleição porque eu, não, eu ainda não me convenci não de que essa eleição vai ser tranquila, dia 15, tudo normal depois de tudo que a gente já viu, Pedro Lacerda presidente do conselho eu sempre, desde o desde o primeiro dia, eu estou fazendo essa ressalva. Se tiver eleição normalmente, tá? Se tiver eleição normalmente, mas eu acho que que Nelo e seu grupo mais próximo, não fazendo o inteiro, não fazendo para trazer gestor de futebol agora nada, mas eles precisam se aproximar desse elenco. Precisam. E nessa quinta-feira tem que assumir o controle. Tem que assumir o controle. Eu acho que o elenco está aberto para isso, tá? a ponto mesmo de, de se houver uma, uma retaliação, algo de Pedro certa, descumprir a retaliação. Se por, um acaso, se por um acaso a direção do futebol do esporte, num ato de insanidade, punir jogadores, eu acho que não tem que respeitar. Eu acho que o treinador tem que escalar o jogador e todo mundo jogar e ignorar. Vai fazer o quê? Vai puxar o cara? Vai proibir o cara? trancar o vestiário? Os caras estão inscritos, os caras podem jogar. Não tem que assimilar nenhuma ordem que venha de Pedro Lacerda. Nenhuma. Nenhuma. Se ele suspender algum jogador, se ele quiser, eu, eu defendo que, que se haja uma mobilização para que isso não seja cumprido. Tá? Se ah, demitir o treinador, beleza, no próximo, o presidente vem e recontrata. Não, não tem. Tem que, que. Eu espero que o um senso. O bom senso, mínimo, qualquer coisa médio senso, pequeno senso permita aí dois dias aí de, de bolha para esse, esse futebol do esporte
0: Perfeito, Fred é, análise bem precisa aí, necessária inclusive desse momento aí Mestro, para a gente amarrar aqui a situação do esporte, pelo menos dos tópicos que eu trouxe para a pauta, vocês fiquem à vontade se tiverem algo mais para falar, mas eu queria só amarrar com as atuações, né, para a gente seguir é, nessa é, análise de, de acompanhamento mesmo, da evolução do futebol do time, Maestro.
3: É, eu coloquei Sabino, é, entre os destaques, né? Sabino, Zé Welleson, e mesmo por empatado, eu, eu coloquei Thiago Neves pelo segundo tempo. E até para deixar marcar a posição, que eu acho que ele fez uma boa partida. Eu, eu, eu acho que, taticamente, ele foi um jogador muito importante. Um, pelo menos duas vezes durante a transmissão, até você. Ele, ele, na hora que roubou a bola, alguém dava um carrinho ali e recuperava a bola. Aí levantar, você vê que era a camisa de Thiago Neves. Então, alguém não é um perfil muito que a gente está muito acostumado nas últimas rodadas, pelo menos. Então, acho que dos do, do jogos que ele vem fazendo, esse foi um bom jogo. Teve outras atuações seguras, é, é, tipo, Marcão fez o gol, mas eu não coloquei ele entre os três, mas ele teve, teve um, é, jogou um pouco abaixo do Zé Welles, eu acho que o Zé Wells foi um jogador melhor do que ele, inclusive até é o cara que dá a bola para Trevis fazer o gol ali aos 50 do segundo tempo, 49, 50 do segundo tempo, e Trevis acabou não chutando. Isso, isso depois correu o jogo todo, mesmo sendo um pouco mais lento, né, a característica dele, mas chegando até ali de fundo, dentro da área, dentro dessa jogada. É, Thiago poderia ter entrado, porque ele teve uma boa atuação, mas a falha dele, para mim, ele vai ficar entre os, entre, pior, entre os piores. Porque, assim, futebol tem isso, né? É, você pode fazer um goleiro pegar o jogo todo e, de repente, leva um, um, um frangaço, assim, onde, não tinha, onde é uma falha clamorosa. É óbvio que você 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 ressalva que ele estava tendo uma boa atuação, mas que teve uma falha. E, no caso inteiro, é uma pena, porque Sabino, Sabino foi um destaque do jogo sozinho. Sabino foi um destaque do de um jogo jogando contra o zagueiro estava muito bem, os dois estavam muito bem só que é, a falha de Thierry, sobretudo no minuto que aconteceu o Sport simplesmente não conseguiu ter fôlego com a vantagem o gol foi aos dois o esporte bom um empate aos 5 tipo, o esporte nem impôs assim, uma pressão ao atleta pelo pelo resultado, sabe e, e, isso, e isso a partir de um gol dado ou seja, a bola tá com o lateral é algo completamente protocolado tá com, mesmo com a pressão do adversário pressão, é, pressão mesmo, marcação a o lateral, recua para o zagueiro que ou rasga ou ajeita para rasgar. Aí, nessa, nesse recuo mal feito, com o domínio que foi mal feito, acabou entregando a bola. Então, foi uma falha grave que coloca para mim ele como o pior do jogo, mas pela falha. Não é? Existem, por, de vez em quando, a gente coloca piores porque o cara foi mal o jogo inteiro, certo? Não é o caso. É simplesmente pelo, pela, pela falha gravíssima. É... Eu está citar Maxson, mas para não gostar, o cara jogou tão pouco, mas assim... Mas ele simplesmente ele não fez... Então a cabeçada, né? não foi? Não, não, a cabeçada foi de Micael. Ah, Maxwell. Foi. Tu falou o Maxwell não, e na minha não. cabeça
0: veio o Micael. O Micael entrou e fez uma menos. chance
3: perigosíssima. Entrou ali na área, brigou, cabeceou. Mas o Maxwell assim, simplesmente ele não fez nada nos jogos anteriores para merecer a oportunidade e entra, ah. não faz mais uma vez e vai continuar sendo a opção. Então, é, é sempre importante falar, porque de vez em quando você não lembrar aí é que o cara entra mesmo. É bom. <risos> é,
0: verdade, verdade. Fred, é, você mencionava a partida de Zé Para você, foi o nome do melhor jogo, em campo. Melhor
1: em campo, é. melhor em campo, sem a menor dúvida. Tá? Melhor em campo, Zé Oelison e... viabilizou
0: um. um, um assim, né? Ele construiu um cenário que podia ter viabilizado a vitória do esporte. A gente até mencionou naquele né? é. chute que, que, que Trellis acabou não dando. Né?
1: É, e erro de Thierry parte, né? que é transforma ele no vilão natural da partida. Eu ficaria com Everaldo e Neilton. Né? Dois jogaram contribuição muito nula. Muito, muito
3: pequena. Desses dois, esses dois é, Neilton. Everaldo, Everaldo acho que ainda cresce um pouco. Tanto que ele é, fica até o final. Neilton, é, é. Neilton acho que realmente estava.
1: Os dois, eu achei os dois iguais. Normalmente Everaldo é melhor, hoje eu achei os dois iguais. Achei Everaldo.
0: Não, foi muito mal, muito mal. É, vou pedir aqui para Danilo trazer outra mensagem aqui pra gente, que a gente recebeu meia-noite e 47, de um companheiro chamado Vitor Vilar. Se Cardoso chegar, vai ser a maior concentração de homem lindo do Nordeste. Não precisa mais, tá? Cardoso já tá por aqui acompanhando e tudo. E nem precisa mentir também, bastidores. né? Eu acho que é, é importante... A tela entrar entrar Vitor Vilar e o nível sobe demais também. Não, né? aí acabou. acabou,
3: sabe? não aí, é, se não é, lá. tá Rodolfo Vilar aí aí... Não, Mas ó, eu vou aproveitar que ele não tá aqui vai falar, já que ele tá, tá escutando, então não tô falando pelas costas. A gente passa pela última live, o jogo do Vitória. Eu achei um pesado. velho
0: Não sei se... Tem motivo, né, Jovem?
3: aí tá tão leve mesmo. Eu tô leve. <risos> Veja só, eu tô leve. Ah. Bom, não, é, não é pesado na mente, não. Não é pesado na mente, não. Até, até tem motivo embora dessa dizer eu achei um pesado a compostura tô falando uh, assim eu já se foi só impressão depois ele fala aí
0: tá morando na casa da sogra o cara vai passando bem sogro de de Vilar, pai de, de Ju cozinha maravilhosamente muqueca ó espetacular mas tem que vale ter fumo dele. o tempo todo também né
3: nada do cara assim
0: é, é todo... mas eu tenho fumo o tempo todo são é um problema mas vamos lá, galera. Vamos voltar para a nossa pauta. Vocês já estão vendo aí, Tiago Mioca com a gente. A gente vai trazer agora Minhoca, efetivamente, é, para o nosso debate, tá? Porque agora a gente vai começar a falar do Fortaleza o Fortaleza que ainda bem passou o carro no América. 4x0, mais uma goleada do Fortaleza é, nesta Série A, né? É, o, o time de, de Voivoda... da. É... Minhoca, mantendo aí um ritmo, né? Mantendo, confirmando é, um, um, bom, um bom futebol, muito além de uma fase, de uma arrancada, o Fortaleza tem um padrão de jogo, o Fortaleza é competitivo, o Fortaleza é eficiente e não por acaso passou o carro em mais, em mais um adversário agora. Pois é, Celso. Olá né, para você, para Cássio, para Fred, para Cardoso, que vai entrar
5: daqui a pouco. É, eu, eu não tinha reparado quando você falou assim, ainda bem. Aí é depois que eu fui entender o contexto. <risos> Mas, claro, pô, botar o menos 4 de saldo aí para o América Mineiro, pô, é maravilhoso. Pô, jovem.
0: Não, é. outra, pô, segura, deixa, deixa o América aqui, pô. E é, é, o Bahia começou,
5: acordou o rapaz, o Fortaleza foi lá e, peraí, meu, lá, é, aí, fica na sua jogo. aí, que não, é, não é pra Falou. tanto, não. E assim, a gente tinha tido até um cuidado, né, exatamente, é, quando a gente foi fazer ali as apostas, o Fred até chegou a falar, calma aí, pô, esse jogo aí, Fortaleza e América Mineiro... Sei não e tal. Se eu pudesse mas... voltar,
1: pegar o DeLore e voltar no tempo, tinha salvo o prejuízo do, do Red Bull-Bragantino. Do Red
5: Bull, né? Pois é, exatamente. O Cuiabá foi lá e estragou os planos da gente. Então, cara, assim, era o Fortaleza melhor possível, né? Que, puder, que podia entrar em campo, né? Porque o Ayrton Paulista ainda sem condições. Tanto é que ele tomou a vacina ontem, pode estar até sentindo hoje. Ele tomou, acho que se não me engano, a, a Janssen, né? Que é só uma dose. E, e aí ele já com a lesão não, não foi para o jogo, o que é ainda uma perda considerável. Você não ter o Elton Paulista para o jogo como uma peça, seja para acionar o segundo tempo ou para começar o jogo, acaba sendo um problema. Mas a equipe que entrou em campo é a equipe considerada praticamente titular. né Foi David com Robson, ali a dupla de volantes, Felipe com Ederson, Pikachu, o próprio Matheus Vargas, o Crispim e o trio de zaga né com, com Tite, é, Tinga e também o Benevenuto, além do Felipe Alves. E quando você fala do Fortaleza, um, um ponto que eu sempre destaco do Fortaleza é o seguinte. Fortaleza é um time organizado. Hoje, facilmente você olha o Fortaleza e é organizado. O que é qual é o grande problema do Fortaleza? Que aconteceu contra o Flamengo, aconteceu ali no, nos minutos finais contra a Chapecoense e aconteceu também no, contra o Atlético Paranaense. Se o Fortaleza jogar desligado contra um adversário que tem muita qualidade... Fortaleza vai, vai penar nesse campeonato, ou no caso, como foi contra o Grêmio, se tiver desatenção, vai perder chances inacreditáveis, porque esse Fortaleza, ele sempre se propõe a ir além, sabe Celso? O Fortaleza, ele não é um time que, 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 que vai, tipo assim, pô, tô tomando 2x0 fora de casa, tô levando um massacre e, sabe, tá difícil aqui, não tem como eu, eu buscar... E ele vai buscar sempre da maneira mais organizada. Então o trabalho do Voivoda, ele, é, ele tem total mérito nisso, porque quando o Fortaleza está numa situação difícil, não está jogando tão bem, o controle da partida é importante. Mas o ponto a destacar da partida de hoje é que a equipe não foi desatenta, a equipe foi muito focada. Até a metade do primeiro tempo, nada aconteceu, nada, simplesmente nada. Era ali um atacava sem causar muito impacto. Quando a gente começa a ver algumas jogadas, aí já trazendo alguns problemas do Fortaleza atuais. Qual é a grande questão hoje do Fortaleza em termos de peças? Hoje, por exemplo, o jogador que joga centralizado, que é o Vargas, ele não consegue manter um bom ritmo. Ele não é um jogador de cadência, de bom passe, não é um jogador habilidoso e tal. E as peças que o Voivodo tentou, até agora nenhuma deu certo. Nem Romarinho, tentou já o Oswaldo também, não deu certo. E ainda há essa lacuna. Fortaleza anunciou, aliás, até hoje o novo contratado, né, o Henriquez que veio lá do Chile, um jogador até com passagem em seleção chilena, é um jogador que não tem uma boa, é, um bom número de gols marcados nos últimos anos. Porém, eu assim confesso que eu não vi o futebol desse jogador. Pelos relatos que se falam, é um jogador muito inteligente, um jogador de bom passe, né? Então assim, talvez na ideia de jogo que Podolski não se encaixava, obviamente. Ele é um jogador de mais né, intensidade, um jogador de mais movimentação. Eu acho que o Fortaleza, e é mais um palpite, Fortaleza não vai trazer um novo Wellington Paulista. Quando eu digo isso, não é a questão da idade. É um centroavante, um jogador fixo na área. Eu acho que ele vai trazer um atacante, como é o do caso do que que tenha mobilidade, que possa jogar de meia, que possa jogar aberto. E aí eu vou falar sobre uma situação de jogo que aconteceu, Celso, que cada vez mais me salta aos olhos do trabalho do Voivoda. O lado direito do Fortaleza, hoje, é muito bem construído. O Tinga, quando apoia, ele tem sempre uma cobertura ali do lado direito do Felipe ou até mesmo do Pikachu, quando o Pikachu percebe que o Tinga avança mais, o Pikachu fica sendo um lateral direito. Quando o Pikachu entra na área, o Robson abre para a lateral direita, abre mais como ponta direita. Então, essa alternância da equipe ajuda muito, sabe, o time procurar espaços contra adversários fechados por vezes, que o Fortaleza, ao longo dos jogos, vai aprimorando. E eu acho que esse foi o ponto principal, porque o Fortaleza já era melhor no primeiro tempo, depois ali daquele, daquela metade do primeiro tempo que nada aconteceu. Aí teve uma bola do Vargas, que estava sumido, mas encontrou um belo passe para o David. E o Matheus Cavicchioli faz uma saída de bola muito boa para impedir o primeiro gol. E depois o Fortaleza teve outras chances. Teve uma com... Acho que foi com o David. Teve uma com o Ederson. E a melhor delas, um chute na trave do Pikachu, antes de sair o gol, numa jogada exatamente é, muito bem trabalhada, né? Uma bola, como eu tava explicando, o lado direito, né? A bola chega no Pikachu, o, o Tinga sai lá da zaga, passa como lateral, ele faz o cruzamento, e aí o David faz lá o, o gira-gira Jequiti lá, sei lá como é que é o negócio. pode, ser, pode podia falar? Não sei não, enfim. Já foi o Meshwain. É, foi, é, foi tipo a piscada lá do, do Silvio Santos.
0: é perrei, não.
1: Belíssima jogada. Proteção,
5: força que é exatamente a característica do David, eu né Eu gosto muito dele, é
1: isso.
5: É, é um jogador muito forte, e, e, e ali já começava o bom jogo do, 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 próprio, do próprio David, né, que ele pega a bola, ele já era o jogador mais acionado e que mais tentava, e ao fazer a jogada, tenta o passe, a bola ainda desvia, e o adversariante do dia, o Ederson, o segundo JP, né, considerado o melhor jogador hoje do Nordeste, eu, eu concordo, assim, acho que tá ali ele e o, e o Gilberto como um dos melhores hoje aqui da nossa região, e, assim, há também, né, Celso, uma...
3: Era a Vina, né, mas para você ver como futebol é dinâmico. E, oh. e eu, concordo, eu, eu concordo com você, hum. mas como futebol é dinâmico. Já, é. já você meio que diz esses dois nomes e não tem muita discussão. Não tem
5: discussão, não, não tem nem dúvida, Cássio. E, e eu acho que aí é onde entra o ponto, né, que, assim, o torcedor hoje tá mais preocupado. O que acontece, geralmente, com jogador emprestado, que é o quê? O Corinthians está sedento atrás de dinheiro, meu amigo. Então, para eles, vender o Ederson hoje seria maravilhoso. E aí o Torcedor do Fortaleza já fica preocupado em perder um jogador que é pilar, né? Assim, é fundamental. E já tomou o amarelo, porque o próximo jogo é contra o Corinthians, ele estava pendurado, forçou o último cartão para não jogar exatamente contra o Corinthians, já que não jogaria de fato. E, enfim, né? No próximo jogo ele não vai estar presente. É, você ia fazer pergunta? Você levantou o dedo aí? Não, né?
0: Não, 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 não. Coincidência. O meu negócio foi só passar o um nariz é, aqui. <risos> é Mas enfim, um
5: nariz. quando a gente volta para o segundo tempo, né? E aí eu acho que para explicar bem o que é o contexto do Fortaleza, é a equipe do Fortaleza, logo nos minutos iniciais, mostrando de novo a tendo a posse da bola, sendo dominante, e aí faz a jogada do segundo gol, também uma jogada com participação. Aliás, era um passe inominável ele, que é muito fã de Cássio Zirpoli, foi tentar cortar, e ao tentar cortar, acabou ajeitando ali para o Ederson, e o Ederson rolou, devolveu o presente, né já que ele estava tá fazendo aniversário, para o David fazer o 2x0 naquela situação. E aí depois, até eu lembro que na transmissão, o Vavá Maravilha, o homem mau, que vocês conhecem muito bem, até perguntou, matou o jogo, que eu falei, olha, são 14 minutos. O América Mineiro, né tipo assim duas vitórias dependendo do contexto da Chapecoense no jogo passado, foi um pouco assim, Fortaleza fez 3 a 1, depois tomou 3 a 2 e levou um sufoco. Eu vamos esperar aí o que é que pode acontecer. E aí saiu o terceiro gol. E aí basicamente o jogo é matado exatamente porque o, o, o Mancini veio com três trocas, né? Felipe Azevedo muito mal, saiu. Ele tirou também o próprio Rodolfo, que também não tava bem, trocou o ataque, trocou três peças do ataque. Quando modificou, o América Mineiro até começa a criar um pouco mais de alguns riscos ali, chegando com mais perigo, mas aí vem a jogada do terceiro gol, de novo David, uma jogada muito bem trabalhada, mas assim, o gol, na verdade, foi uma, um chute ruim do Pikachu, né? Que ele chuta, ele tenta fazer o gol, a bola vai na diagonal, é um pouco amortecida ali pela defesa, e o David aparece ali como um homem surpreso no segundo pau para fazer o 3 a 0. E no final, assim, o Fortaleza já fazendo as trocas, poupando o Pikachu, tirando ali o Felipe, que já tinha amarelo, né? Até para não perder o jogo, é, perdeu o volante para o jogo contra o Corinthians. E aí sai o quarto gol. O Daniel Guedes, que só tinha jogado a estreia e voltou a jogar hoje, deu um cruzamento perfeito na cabeça do Toys, né o garoto que já tinha feito gol no jogo passado, e confirmou a goleada. Então, assim, é o Fortaleza cada vez mais mostrando a organização. E esse é o ponto que eu considero mais chave do trabalho do Voivoda, um time organizado, Celso, ele por vezes não vai ganhar jogo todo, toda equipe perde, toda equipe empata, toda equipe tem, tem uma desatenção toda equipe tem, tem os seus problemas mas se na maioria das vezes você tem a organização e você tem um padrão de jogo que todo mundo entende, que todos os jogadores estão atuando, cada vez mais a chance de sucesso é maior então por isso que eu considero o Voivoda o maior acerto do Fortaleza nessa temporada e que vem, assim não tem nem o que comparar, velho se compara o trabalho do, do que era o Anderson Moreira com o do Voivoda, é, é a mesma equipe, é só para deixar claro. A única diferença, e eu sempre ressalto aqui, foi só a chegada do Tite, um zagueiro. E o Fortaleza hoje é o melhor ataque dos mandantes e tem o um melhor aproveitamento, juntamente com o Palmeiras como o mandante nessa Série A.
1: E o que, e o que eu destaco, Minhoca, é a forma com que o Fortaleza consegue lidar, né? com jogos ganháveis, né? ou com jogos mais ganháveis. Porque você fez uma leitura de 20 e poucos minutos do primeiro tempo em que nada acontecia, né? Em que nada acontecia. Mas quando acontece, é de forma muito estruturada. E Mioca falou isso. O Fortaleza, ele segue no seu ritmo e na sua lógica de jogo Meio que independente do que esteja acontecendo no jogo. E todo o bloqueio que o América conseguia fazer e foi desconstruído numa bola que, para mim, ela é um gol que você paga caro para ter. né Fortaleza trouxe um atacante. E pra... Desde o dia que o Fortaleza contratou, eu lembro de ter tweetado, né? até pelo valor envolvido. O Fortaleza, eu lembro até do... do e alguns debates que a gente teve falta falar e pensou o jogador né, para sua necessidade talvez o melhor disponível para sua necessidade fez um investimento alto que não se os clubes do nordeste não costumam ou não costumavam fazer investimentos altos para esse perfil de jogador algo que o Red Bull Bragantino é, praticamente só faz né, e que o Bahia também passou a fazer quando trouxe Clayson, que deu completamente errado, e Daniel, Danielzinho, que está dando certo. Não, acho que não, dá pra, não precisa ser relativamente certo, não. Está dando certo. Esse investimento o Fortaleza fez ainda mais pesado com o David. E o primeiro gol é um gol que justifica. Porque David ele, ele entrega a inteligência, ele entrega a a capacidade de se adequar em mais de uma função ofensiva e hoje ele fez isso dentro da área, forte como eu falei na hora que Minhoca descreveu o lance usou a força usou o senso de posicionamento e usou a inteligência Porque ele briga pela bola a primeira intenção dele na jogada, era o primeiro giro era para finalização quando ele percebe que não dá, ele dá outro giro e enxerga né, o companheiros chegando e Ederson para fazer o gol, então assim é um gol que o Fortaleza gastou dinheiro para ter esse gol tá? que houve uma paciência e aí a gente joga o médio também para Rogério Senni, porque David não é aquele jogador que chega como o Ederson chegou e tá funcionando desde o início, não a gente atravessou o momento da torcida do Fortaleza completamente contra David mas contra mesmo
3: mas ele demorou, ah. assim, ele demorou a, a ah. encaixar, mas, demorou. mas o investimento era muito alto para é, falta de paciência. Acho que deveria ter tido, ó, porque era um investimento de, de anos. E a, a cobra por resultado muito rápido poderia até ser natural, mas acho que ela foi até um pouco desproporcional. Mas que bom que, pelo menos que o jogador respondeu e hoje ele se apresenta como uma aquisição de 5 milhões de reais.
1: Ele é muito bom. Ele é um atacante que, que.
3: E foi o valor pago, né? É só lembrar que, aqui, né? É, é um o número, assim, é um, é um número concreto, né? O um número assim. É, eu, eu tenho citado o Red Bull Bragantino
1: como referência né, para esse tipo de, de jogador. Eu estava no programa passado. Assim, imagina né, se o Red Bull começa a operar com o Arthur Cabral ainda no Brasil, né, o Red Bull na Série A, e se, Red, se Arthur também. Cabral está no, no Red Bull. Mesma coisa. David, né? jogador com a mesma cara, mesmo perfil e eu acho que se um dia o futebol do Nordeste conseguir fazer essa mudança é, que o Fortaleza deu alguns passos, e o passo principal é David, na verdade e o Bahia também deu alguns passos e era talvez, na, que hoje já nem está mais no clube, né, no, na contratação de Charles que aí você investir, poderia fazer com o Léo né, se conseguisse trazê-lo de volta quem é investir no jogador em ascensão, tá? Investir pesado no jogador em ascensão.
0: Isso é, é um, um passo seguinte, né, Fred? Na na nessa nem construção.
1: Se esse seguinte, sim. Nem o se seguinte, mas que pode pular etapas também, sabe? Mas é um passo seguinte. Historicamente é um passo seguinte sem a menor dúvida.
0: Isso. Isso é isso que eu tô dúvida, querendo dizer né? que, que que historicamente. Aqui se, se investe mais em jogadores de maior nome e curva um pouco mais descendente na carreira ou num momento ruim na carreira, voltando de, de uma temporada fora, voltando de uma lesão, voltando de uma temporada Rodriginho, muito ruim. Né? Exatamente. O Rodriguinho até mais do que uma temporada. O Rodriguinho uma série aí de, de temporadas ruins. esse Vivendo realmente uma fase bem ruim... É. É... E é, eu acho que esse caminho que em certa medida o Atlético Paranaense já fazia e aí depois de forma muito efetiva o Red Bull trouxe dentro Com desse mais conceito, facilidade de investimento muito né? muito mais capacidade né mas é, capacidade o Atlético Paranaense ruim mexia mais
1: no caldeirão para poder
0: puxar um né Exatamente. Ruim o ossinho, né? Pegava, oh, ruim o ossinho, é. Pegava jogadores bem baixa O Atlético Paranaense pegava jogadores assim, pô, mas no Atlético. Aí tava vendo características, deixava o cara, recuperava e tal. Daqui a pouco tava com um time interessante. O Red Bull, ele vai já numa fórmula mais pronta. Ele vê realmente as promessas. E ele consegue ser competitivo no ponto de vista do mercado. E é. o Fortaleza também de, agora.
1: É, de, do Accelerator, vum, vum. Tá sempre aqui. Ele, é, que ele fala o seguinte, né? Zé Rafael, Arthur, Bahia já teve esses nomes. Não, não. Não é o perfil. Zé Rafael, Bahia foi lá e pescou do Londrina. Aí é um outro tipo de investimento. É um outro tipo de investimento. David já foi 5 milhões e meio.
3: Isso. Isso. David isso já saiu de a vitória.
1: Isso. Não, não é o mesmo perfil de você. E aí seria como identificar Sobral no Ceará. Não é você ir ali e buscar alguém que está surgindo muito abaixo, é alguém que já mostrou o futebol. Messias é outro exemplo dessa temporada. Messias. Messias. Que encaixa nesse perfil.
5: Porque ah, é, já, já é um jogador caro no mercado a isso, ponto de você ter isso. que lutar para ter ele, né? Sim, isso. Exatamente.
0: Por isso que eu estou dizendo que é um passo adiante, que ah. já é diferente, já é você você enxergar o seu potencial de mercado e enxergar aquele jogador ali como um investimento. É. Um investimento Arthur, que, que você, é. você pode fazer dinheiro depois, inclusive. Arthur, porque você sabe, Arthur. Consegue, você, desculpa, Fred, você sabe que consegue... Desculpa, Fred, mas você sabe que consegue utilizar aquele jogador, que ele vai ser útil, que você vai valorizar ele por conta da sua é. campanha e que vai virar um investimento bom para você no futuro. Isso. Eu acho que e essa Arthur, é, a, é a questão.
1: É Arthur, tanto o Bahia não fez, foi lembrado aqui no chat, é a mais pura verdade, tanto o Bahia não fez que o Bahia não pode ficar com o Arthur. Empréstimo botou quem fez foi o presentino. É, quem é. fez foi o Red Bull, que foi lá e comprou o Arthur. O Bahia, Arthur jogou muita bola do Bahia, acabou tchau. É. E o esporte com o Charles, o exemplo é. que eu dei aqui. Jogou muito, acabou tchau. Se quem foi na hora de pagar Caralho. os 3 milhões que o Inter queria, quem é que tinha? É o Ceará, foi lá e pagou.
0: Deixa eu fazer uma, uma outra pergunta aqui para vocês, porque é, em, em determinado momento a gente via. É, o futebol o ritmo de pontuação principalmente do Fortaleza como algo que a gente ficava com o pé atrás o Fortaleza era líder da competição e por performance, por ritmo uhum. de pontuação não tinha quem dissesse que mudaria aquele cenário a gente sabia que dificilmente se manteria por conta do tamanho da competição tá? Agora, entretanto a gente vê o Fortaleza Dentro do, da zona de classificação para Libertadores, na fase de pré-classificação, né? De, de, na fase de pré-libertadores no momento. E eu queria perguntar para vocês se já dá para gente dizer que agora sim esse é o, é o campeonato do Fortaleza. Que tipo, ó, o Fortaleza tem bola, tem elenco, tem ritmo de pontuação e tem potencial para jogar isso aí mesmo. Vocês acham que, que chegou nesse estágio ou ainda é cedo?
5: É, eu, eu tendo a achar sempre cedo 10 rodadas. Qualquer tipo de análise, assim, dependendo da equipe, obviamente, né? Tem equipes que, se em 10 rodadas estiverem mal, a gente já vê, como é o caso do, da Chapecoense, uma situação que é, é contra o rebaixamento à luta. Não tem como a gente não mudar o panorama. O Fortaleza jogando bem, né? Ele tem ritmo de uma equipe que vai brigar na parte de cima. Mas isso, até para trazer os próximos jogos, né? o, o Fortaleza agora vai ter uma maratona de jogos contra paulistas e o Ceará. Se eu não me engano, a sequência é Corinthians, depois São Paulo, e aí o São Paulo, possivelmente um São Paulo é, de reserva, misto, porque o São Paulo vai estar jogando Libertadores. Aí depois eu acho que é Red Bull Bragantino, Ceará e Palmeiras. Então vai enfrentar, e os jogos do CRB pelo meio aí, né? E os jogos do CRB entre, entre o Ceará. O Ceará vai ser entre os jogos do CRB, né? Claro que vai ter uma semana aí. Então, assim, é um bom teste, sabe, Celso? Eu acho que os próximos jogos, pra gente ver o quanto o Fortaleza vai estar tá brigando nessa parte de cima. Porque vai enfrentar Palmeiras, vai enfrentar um São Paulo que acabou de vencer, né? É, possivelmente vai estar tá mais motivado, mas pode ser um São Paulo misto, dependendo do, do que conseguir no primeiro resultado da Libertadores. E Castelão, ainda...
1: Castelão ou Morubi?
5: É Morubi. O São Paulo vai é, ter. Aí já é, aí é, é, São já Paulo é vai adaptado. ter Morubi, Morubi e é. Morubi, né? É dois jogos em casa. Castelão,
1: é. Se fosse Castelão, aí era quase que certeza.
5: É. É como o Fluminense. Ficou... Né? É. O Fluminense é. vai enfrentar o esporte que aí pensa duas vezes antes de e colocar é, o time. E, e,
1: e no caso, o Fluminense é Recife e Assunção, né?
5: Isso. Aí já, já na é. terça. E já na terça, né? É, jogo. Certamente então... deve, deve poupar bem, se não for o time todo. Reserva. Então, assim, são jogos que é, são um bom teste para a gente ver. Esse Fortaleza, de fato, vai estar tá brigando fortemente por, por, por vaga na Libertadores. Eu vejo hoje o Fortaleza brigando fácil por esse top 10, assim, sabe? Décimo colocado, nono, décimo primeiro. É uma região que o Fortaleza mostra o um futebol para isso. Para a Libertadores, eu acho que esses desafios contra um Corinthians, que vive, né? uma certa fragilidade, mas é uma equipe hoje mais estável do que era rodadas atrás. Depois São Paulo, Red Bull Bragantino, depois Palmeiras, que é o líder do campeonato, eu acho que são adversários, e ainda um clássico, né? Que por mais que a gente veja hoje um futebol melhor, tem um componente do clássico que a gente sabe que são contextos diferentes, é um jogo diferente para todos, todos os lados. Mas eu considero esse tipo. Eu queria só acrescentar, não sei se os meus vão querer falar um pouco sobre isso, Dois pontos que, que até foi perguntado aqui, eu não estou lembrado quem foi a pessoa que perguntou, que era para falar mais sobre a questão tática do Fortaleza, eu até expliquei pelo lado direito, mas explicar uma, uma coisa que também para mim me salta muito aos olhos sobre a questão do Ederson, que a gente estava mencionando. O Ederson, a leitura que o, sempre o Voivoda faz para ele ser melhor aproveitado é sempre pisar na área. Sempre pisar na área. Não à toa ele fez um gol, não à toa ele deu um passe para o David. E isso para mim é fundamental para uma equipe que consegue fazer um jogo diferente, sabe? O volante entra na área, o lateral vira zagueiro, o lateral vira ponta, o ponta pode virar, o, o Pikachu pode entrar na área. Então, eu acho que é uma, uma ideia tática de, de movimentação, sabe, daquela equipe que sabe o que tá fazendo. A movimentação da equipe do Fortaleza hoje ela é bem interessante. É assim, não dá para explicar taticamente aqui só falando, porque teria que explicar quadro a quadro, né, aquela coisa da movimentação da equipe, mas o quanto. Sabe ter um volante que pisa na área, que sabe voltar, que faz a saída, um outro que chega, um outro que cai, que cai pela ponta. Eu acho que isso é muito importante. E a outra é sobre o próprio David. O Anderson Moreira, quando estava naquela situação de o time não joga bem, mas tem resultado, ele usava o David até a última gota, Celso. Até a última gota. É o cara que está fazendo gol? Vai jogando aí, David. Vai jogando até, até tu cansar. E, e no jogo passado, é bom deixar claro que ele entrou com Robson e Oswaldo e assim, foi uma escalação péssima do Voivoda mas ele fez isso exatamente pensando no campeonato, então acho que o Voivoda ele tem um mérito até de enxergar nisso eu vou utilizar o meu jogador principal no jogo em casa contra o América Mineiro, esse jogo aqui é um jogo complicado se eu puder eu vou acionar e o Fortaleza por pouco não consegue o um empate contra a equipe do Atlético Paranaense no jogo da rodada passada, então acho que até também administrar esse rodízio de elenco, o Voivoda também tem acertado bastante
0: Minhoca, é, queria só amarrar aqui o Fortaleza com os destaques, para a gente se aprofundar um pouquinho mais aqui e, e girar nossa pauta, companheiro.
1: Celso, só para dar uma pontuada rapidinha. rapidinha.
0: Sim, é. claro, claro. É só.
1: É, mantenham, tá? É, a minha versão atualizada, digamos assim, das projeções. Lembrando que nessa quinta-feira, depois de Corinthians e Chapecoense, a gente vai... Refazer entre aspas o videoguia, a gente vai recolocar Atualização. Os clubes. Atualização: eu, eu vejo o Fortaleza brigando por Libertadores, sim, não necessariamente pelas quatro ou seis primeiras vagas, tá? Efeito, Talvez sim, você pela, precisa é pelas vagas que, que vão além, né? A sétima, a oitava,
3: até uma. O G6 é foi possível. criado em 2016. Que o Sport ficou em sexto, em 2015, não entrou, é porque era só G4, é, o G4. Ah, é verdade. É, não é? Ficou em tá? sexto. Exatamente movimento. um ano depois. É. Um ano depois. É, em 2016 para cá, eu posso, posso tá falando de cabeça aqui, desculpa se eu estou enganado, nunca ficou só o G6. O G6. Ele sempre, ele sempre ele, o sétimo colocado, disputou ele, ele disputou a Libertadores. Por, por, pela inclusão do campeão da Copa do Brasil uhum. entre, entre os primeiros colocados. E é exatamente isso que o Fred está falando, que é sempre importante. a gente Por exemplo, nesse momento, Fortaleza e Bahia estão no G6. Quando a gente abre... Está muito cedo. Tanto, e uma, um, Inclusive, Celso, quando você perguntou será que está muito cedo? Sabe por, um, um, uma característica para você ver que está muito cedo? A gente não vê o FMG ainda. A, a, quando você começa a ver o FMG, é que você... Opa, agora... Os cálculos fazem, mais... nesse momento a gente nem olha. O parâmetro é esse, então, tá certo. É. A gente não vê o até FMG, tem. Até assim, tem, mas não já se tem, faz. mas. Tem, mas você não dá. Mas, então, é, mas você não dá bola. Você, não, você é. não dá bola. Mas e, e esse cálculo do FMG? A gente é sempre bater naquela tecla que era um cálculo de G6. Então, quando, quando esses cálculos começarem, a gente começa. Porque a gente vai, a gente gosta muito desses dados. Sim. Quando a gente começar a abordá-los de forma melhor, e é sempre importante lembrar que o cálculo do FMG, a chance de Libertadores vai até ali, mas. O time pode ser G7. E eu sempre falo assim, mesmo, se você tiver, como foi o Fortaleza 2019, porra? Fortaleza de 2019 ficou em nono lugar e ficou uma vitória da Libertadores. Aquele é o cenário normal da nova configuração do futebol brasileiro. Então, assim, eu não tô... Eu tô foi até bom falar aqui, porque como não tô nessa live, né, já, já dentro aqui, é muito interessante e, e brigar pela Libertadores não é ser sexto lugar. Sexto lugar é que você garante a Libertadores. Você não tá brigando pela Libertadores. Aí é o óbvio, porra. Agora, brigar pela Libertadores é você estar você tá próximo daquela área. E, e com esse nível de futebol, de pontuação, esse ritmo inicial do Fortaleza, me parece que, que a chance dele, dele estar próximo dessa região a, a longo prazo no campeonato é bem razoável. É. E aí, um spoiler: é, um spoiler,
1: é sobre, um, spoiler, uhum. mioca, sobre uma, um debate de amanhã. Que é olhar para cima e identificar quem é o Fortaleza tem motor para acompanhar. Atlético Paranaense, talvez Red Bull, menos. Pode o Red Bull ser. com, com o Claudinho tá jogando muito bem. né? Teve um, um,
4: um,
1: eu acho que o Red Bull joga melhor que o Fortaleza, é, mas vai passar um bom tempo sem Claudinho. Então já, já é, que, é que para de novo as coisas. Mas fundamentalmente, quem vem de trás, quem tá no retrovisor, que o Fortaleza olha assim: ó, quando chegar vai ter que passar Flamengo, só. Porque os times de Porto Alegre largaram muito mal.
3: Quando chegaram muito e mal, o Flamengo, mesmo. estão jogando aí tudo com é. a seleção. Aí vai.
1: É. O Flamengo, talvez o São Paulo, que hoje está 10 pontos é. atrás. 10 pontos atrás. Mas é. A longo prazo, o São Paulo pode aparecer aí. Né? Os dois gaúchos estão muito mal. Não talvez, talvez uma explosão dos dois gaúchos reforce
3: esse... Isso. Essa possibilidade, tá? Eu falei de Palmeiras e Grêmio. Grenalzinho, e como isso só Grenalzinho é. vai ser. A... O Inter joga muito mal, talvez pior que o Grêmio. Como impressionante Inclu... que o Inter joga mal. Eu sou, eu sou empate e o Inter. <risos> empate e o Inter. Claro, pô. E é o Não, já aí, né? entendi. Já eu já eu
1: entendi. E, e o Santos, por exemplo, eu já acho. Eu já acho.
0: Já acho... É. Talvez o Fluminense, alguma coisa ali. Já acho, no já, mesmo, já, acho do mesmo, já acho do mesmo padrão. Já hum. acho do mesmo padrão. Concordo, Fred.
1: Tipo, o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte. Para mim, Fortaleza e América é igual a Santos e América, que é igual a Fluminense e América. Certo? Do mesmo jeito que a gente brincou lá quando estava no Beto Nacional de fazer aposta, eu não apostaria no Santos contra a América, eu não apostaria no Fluminense contra América, o América vindo de duas vitórias tá entendendo? Flamengo e América, eu acho que o Flamengo tem mais chance de vencer o América do que o Fortaleza. É mais ou menos por aí que eu coloco os parâmetros. Que é como você vai ganhando ponto. Né? Que é uhum. como você vai ganhando ponto. E você tem, que é importante, é o próximo time de debate, o Bahia. Que é muito estável. Sim. É muito estável. Está um ponto atrás do Fortaleza sem fazer nenhum barulho. Sem levantar nenhuma poeira. Jogando mal, algumas vezes, Cássio Cardoso já deve estar tá ouvindo, já deve estar tá nervoso para hum. entrar aqui. Ah, então é isso. Acho que amanhã a gente Ele vai debater fosse? muito isso. Meu o cara ganha,
3: o cara ganha, sem jogar bem, mesmo. Queria eu. Se brincar, tá no top. Eu, eu lembro de uma campanha dessa que eu ganhava, meu irmão, sem jogar bem, mas. vai isso. Depois vamos embora, vamos embora. Toca aí o bar.
5: É, só destacar aqui, né? Fazer os destaques, né, Celso? Isso, bem objetivo. Vamos lá. É, David, obviamente, o melhor da partida, dois gols, deu o passe, foi muito acionado, antes mesmo até de fazer o, a jogada do primeiro gol, né? a bela jogada, já era o destaque na minha avaliação. O outro vai para o Ederson, que é um jogador fundamental, e aí até mesmo para ter essa noção do quanto ele é importante, um jogador que é muito lúcido, né? tem a leitura de jogo por vez erra, entendeu? Assim, não é um jogador perfeito, né? como muita gente acha até está colocando, mas é um jogador assim, primordial. Assim, é, o, é o cara mais inteligente do meio de campo do Fortaleza hoje, é o Ederson. E eu vou ficar na terceira colocação, até tinha separado aqui, e eu acabei esquecendo agora o terceiro nome. Ah, sim, é, para mim, eu acho que o, o Tinga, ele tem se mostrado um jogador, assim, regular demais, sabe? Hoje, mais uma vez, foi muito bem, é um jogador que tem, tá tendo cada vez mais um senso de leitura melhor, e ele, e ele, e ele é o cara que, ele te dá, hoje ele te dá sustentação defensiva, e quando apoia, apoia bem. A jogada do primeiro gol, Passou como lateral, fez ali um, um, um passe para o meio da área muito bem feito. Acho que é o cara que, por mais que o, o Voivoda vá tentar encontrar um outro zagueiro para substituir ele, não vai encontrar com a mesma característica do Tinga. Da entrega, da qualidade de passe, da saída de jogo. Porque o Quinteiro, eu acho que não consegue oferecer isso. O Benevenuto tem, mas é mais duro. O Tinga ele consegue juntar na função que ele está fazendo hoje ser um bom defensor e ao mesmo tempo um cara que apoia muito bem então para mim esses três foram destaque pontuar os jogadores negativo Robson foi um jogador que errou demais pouco participativo e das vezes que tentou não foi também abriu até uma boa bola para o Pikachu né que acertou a bola na trave mas é o jogador que é isso Celso. vai fazer o gol vai jogar mal vai fazer o gol e vai jogar mal vai dar um passo, vai jogar mal, entendeu? Então o Robson nada mais é do que esse jogador, mas se é um cara que entrega uma assistência e gol, tá pelo menos salvando aí em alguns momentos, uhum. né? Não dá para confiar plenamente nele. Outro jogador também que foi abaixo mais uma vez, o Matheus Vargas, embora não tenha feito partida tão ruins contra outras, melhorou no segundo tempo, gostei do segundo tempo dele, mas é um jogador ainda que sabe carece de mais acerto e ele para uma região de campo que tem que ter mais acerto Fortaleza é um time que trabalha muito bem a bola e o Vargas é o jogador que eu vejo mais errar e ele sendo meia né então acho que ainda é uma lacuna que o Fortaleza deve preencher com a chegada possivelmente do Adinho né que deve estar sendo trabalhado ou até mesmo não sei pensar na ideia de colocar ali é, um outro jogador quem sabe o Henrique que está chegando são coisas que a gente vai ver Daqui a mais ou menos um mês, como o Voivoda vai implementar os novos jogadores que estão chegando. E eu acho que eu não tenho um terceiro nome, não. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinha. É, eu acho que eu não consigo listar. O Crispim fez um jogo ok, nada comprometedor. Acho que o Carlinhos também entrou, também não causou. O Carlinhos entrou também ali. Acho que só destacar, fazer uma menção, né obviamente, positiva ao Igor Torres, marcando mais um gol, o garoto. E o belo passe do Guedes, né? O Guedes, cruzamento com ele é muito bom. Não. Infelizmente, não consegue entregar uma mesma intensidade que o Pikachu como ala direito.
0: Beleza, companheiro. Olha só quem já está por aqui. Para a alegria de Vitor Vilar. Quem está por aqui é
2: Tudo bom, companheiro? Fala, galera. Tudo ótimo. Estava ouvindo o Fred falar aí. Deus, como é que não vai estar? Nervosismo cara. zero. Hoje aí, essa... Como é que tá Todo início de mês que eu consigo juntar as moedas e pagar os meus boletos, eu sinto uma sensação ah, é, né? de alívio absurdo. trocava todos os boletos.
1: Um boleto por um ponto, trocava. trocava. O quê? deixa o boleto para depois.
2: Na confusão, Cada boletinho... 3, uma selpezinha, 3, uma selpe coelba, uma coelba aberta. Então, uma é, coelbazinha, né? dá uma empurradinha, empurradinha. Até porque eles Joga estão de cerveja pra, frente pra cortar... Pro... Joga é, para frente, cara. Tá, não, mas o ponto, Carlos aí.
5: hoje
3: está liberando o um ponto, velho. Vocês é que não podem liberar o um ponto.
5: Vocês não,
2: mas ele está falando justamente que ele,
3: disse, que ele quis dizer que está feliz pelas contas pagas. Aí o Fred só Fred sabe o que tem que hoje ser feito. O Fred
2: só falou que a verdade é, Eu só Pai falei a, a vaga. É tá,
1: é, mas eu
3: entendi que a conta paga dele
1: é a conta é a de a de que é vencer é quer é vencer o Juventude em Casa. né?
2: Exato, Exato,
5: eu, vim exatamente. Verde, eu vim até de verde. Eu até de verde hoje para
2: homenagear Cardoso, porque eu sabia acabou que era. Acabou, acabou, exorcizou. Acabou. Dois, dois a do México, acabou. A camisa do México de, de, do, do Lion vai, vai ficar no museu. Está guardar, Acabou,
0: acabou, acabou, acabou. Acabou-se acabou acabou -se o fantasma. É, vê só, deixa eu chamar. Danilão, manda aqui a tela, tá? Antes de a gente começar a falar do Cormão, começar a falar de Painho. Vamos falar do Bet Nacional. Olha aí, Fred. É, na abertura do nosso programa, você tinha mencionado aí que a gente tinha tomado uma porradinha, mas. Não baixou tanto, não. Não baixou tanto, não, o saldo. É. Meu um, era R$1,95
3: a odd. Inclusive, já foi até lembrado aqui no chat do, do Fortaleza. A gente deixou de ganhar dinheiro, eu falei. Era no mínimo um peixe ali, era uma garupa. garupazinha ali no Fortaleza, eu falei. Mas clica aí nas
0: nossas apostas. Abre as apostas resolvidas, tá? Aquela do Botafogo do Certo. O seguinte, é, mas faz tempo essa aí. Mas aí eu sinto. Não, sim, pô. foi ontem, pô. Foi, ontem. Ontem. foi, foi ontem. Ah, do Botafogo, sim, sim, do é CRB. Eu um até CRB. A estatística que o Botafogo Re... não venceu fora, ah, que o CRB é respeito. Isso, isso aí foi a única vitória que a gente teve. A real é essa. Não, é, é ali mesmo, é ali mesmo. Resolvi. É só essa. só essas aí. Só essas é. aí, Denis. É isso aí, Danilo. Por essa então... da semana. Essa aposta que, que Minhoca está falando é a vitória do CRB sobre o Botafogo. Foi, foi Isso. É. A ordem aqui, 2,04, me chamou a atenção. Minhoca corroborou ali com a estatística. Aí, velho, a gente foi na uncinha. Ainda pensamos em ir no peixe. Foi, mas fomos humildes peixe. na uncinha. É. E acabou salvando, né? Porque depois disso a gente teve outras duas apostas, ambas associando a vitória do três. Bragantino. Era para vitória do Bragantino. Insisto é. que rasgando dinheiro. Me insisto. Mas. <risos> Bragantino quebrou a turma aí e a gente vai ter que Jenison, dar da aquela feira, remada, gente... viu? É.
3: <risos> Três de segundo tempo, Gênison. Golaço, gol gol. inclusive. Golaço. Foi
0: um belo gol. Mas, Fred, foi um é... vamos, vamos Golaço, trabalhar um aí para recuperar, né? Vamos trabalhar aí para recuperar. Porque vamos lá, isso. Celso.
1: É, é. Vamos abrir aí, vamos abrir aí o que, o que, é que tem pela
3: frente. Tem tá? Copa América vai botar, não? Olha,
0: Ele, Danilão Ele, chamou a série A, tá? A série A do, do fim de semana. É, Chape Corinthians. Amanhã.
2: Corinthians.
0: Não é jogo ruim, não.
3: Eu, eu sei dia. não, viu? Eu acho. Eu acho perigoso. Eu acho
0: perigoso.
5: Já aí já, ano, ano passado o uma... Sport Corinthians foi o quê? Dá,
3: Dá pra, pra ter uma folguinha. Dá pra ter folga amanhã. Eu,
5: eu, foi
1: um dos jogos da vitória de 1x0 nos pênaltis. Acho que cabe, tem. É. Tá a veja. Desse, desse do que, Palmeiras. Do que a, a primeira vista? Aí, a primeira vista, pra mim, a boa aposta é o Atlético Mineiro contra o América. Sem dúvida, duplinha com Palmeiras. que pode Clássico. ser uma dupla com Palmeiras. Tá, então, eu acho é, que dá para
0: ir seco, tá? Não,
1: e seco com certeza. E talvez é, fazer uma mais dupla, a dupla com, com dupla. Palmeiras. É.
0: É. Então, Danilo, é, Danilo clica ali na ordem de 1,95 do, do Atlético Mineiro aí, isso. Isso. Ei, o, o Galo vai poupar, não vai não? Não inventa não, inventa não, jovem. O Atlético
3: Mineiro tem tá quarto lugar. Na, eu que, sei, que pô, Brasileiro. mas ele é tem Libertadores, pô, no outro meio de semana. Sim, mas tá com três vitórias tem é em ele tá aí, Belo,
1: é Belo Horizonte, eu acho que... que... É.
3: Joga ah, o peixe. Não. solta o peixe. Isso, peixe Bota a garopa aí. Tô, tô fechado com
5: esse peixe. peixe. O Cássio não quer nem contestação depois do jogo do, do Fortaleza que ele falou <risos> e, e a galera me seguiu E
0: aí você faz também o seguinte, Danilo. <risos> clica lá de novo nessa odd de 1,95 e clica na odd do Palmeiras, do Palmeiras. vencido o Santos. Ó, 3,48. Tá? Oxi, semzinho. É. Não, 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 não. É, não, pra... Sim, é pra, mudar sim, vida, pra mudar de vida, é pra mudar de
3: vida,
0: é mudar
3: de vida. Quando perde o dia eu sai também, Mas quando, quando <risos> chega, eu... <risos> Velho, veja só. É oportunidade. Pronto, Dani gente vai botar na conta de Cássio, que aí é. Veja só, eu vou fazer aquela, aquela borragem que Fred sempre faz pra chegar a gente convencer ele. Embora eu sei que eu não vou conseguir, mas é mais ou menos isso. Veja só. É como, Fred. Se tivesse colocado 50 no Fortaleza, é
1: então e que eu falei que eu tô... exatamente isso.
3: Agora? Você estava tá dando seu lucro, pronto, o lucro exato. real, véio. pronto, pronto. Então não dá tá aí, né? essa... perfeito. Comido. Outro peixe. É muita, é, é, outro muita, peixe é muita, bronca para torcer, viu? É vê, não, bastante. Sua... É acessível, claro que é um clássico lá Palmeiras e Santos e tal. Eu, já, eu é, vou estar torcendo para o jeito der o galo. Pro do Santos, se estiver aqui. Os mas... dois jogos do meio de semana, né? Um é... só. E, e Atlético estão muito empolgados é. com, essa, com essas, últimas, essas últimas rodadas do Brasileirão, pô. Com é, uma briga pelo O Palmeiras concordo. acabou de assumir a liderança. É, gente, é, agora...
1: agora é... Flamengo e Chape, mas aí o Flamengo paga muito pouco, não vale a
0: pena... Pode tem fechar nada. essa aposta aí, isso, Danilo, pô. Isso.
1: Veja só, tem mais uma, mas eu, eu vou dar mais como dica do que a gente fazer. Como dica não, como possibilidade. Porque,
3: assim... A chance do Fluminense reserva contra o esporte ela é gigantesca. O problema é o esporte, né? A turma já avisou aqui que vem Xerém, viu? Mas Xerém é bola. Viu? Não, é. Xerém é bola.
1: Eu estava conversando com o Gabriel, né? Que, que...
3: Do Raiz Tricolor, Alex Lucena e ele... que falou aqui. Alex Lucena que trouxe Xerém. É.
1: Gabriel, do Raiz Tricolor, ele fala em, no máximo, três titulares. Tá? É... Eu acho uma
0: oportunidade interessante aí, viu?
1: É, mas o problema é que eu não sei... Como vai o esporte? E eu acho que há um risco das casas de aposta do próprio Bet Nacional diminuírem essa cotação.
3: Então, só, mas veja só. Mas isso, se isso não fechar agora, se fechar agora, o valor é esse aí. Só... Se fechar agora, o valor é esse. Fechar o valor é esse. fechar o valor é esse. O valor está tá apresentável. Eu Bom, acho que, um que eu cara sei é uma, uma onça aí, viu? Uma onça, uma, sim, onça eu eu leão. Gato, uma onça. Um onça gato é do mato, um gato onça do leão. Gato, é uma onça do leão. Bota o Jaguatirica aí. A Jaguatirica, que eu tava... Já tá... eu tava. não tava vindo o nome, eu chamei o São Pequeno. <risos> Jaguatiricas, Zé. Quem, quem, ah. ah, quem, quem não joga
5: é, certo mesmo é Nino. Quem não joga certo é Nino. Nino do é, amarelo, amarelo e também vai servir a seleção brasileira. É, ele, forçou, ele forçou, ele é? forçou. Não, nem Fred, Fred saiu machucado. É, Fred saiu machucado também. É, outros jogadores já, foram, já tinham sido poupados
1: nesse jogo e não vão voltar contra o esporte. Fluminense é, é, tá Meu
3: irmão, o Cerro por tempo, Fluminense. foi o Cerro Onça, é. onça. Jaguatirica.
1: Eita, que confuso. Vê, vê o que é Vê o que é uma insanidade. Mas vamos
3: embora. Oncinha, <risos> pô, é oncinha. Veja só. Algo me diz. Algo me diz que, que, for que Fred... se for pra apostar... É, tu saca aquele dinheiro é. que o porra e pronto, é. acaba esse negócio. Nossa, pô. É. Olha, aí quem come... cadeiro, pô.
5: Olha aí quem comentou aí, logo embaixo aí, ó. Tô tossendo nessa aí pro Bet Nacional.
3: <risos> <O> último comentário aí. <risos> Aí estriculou é, tá a banca, né?
0: Teu irmão tá sendo tubeto na cidade fora, né? <risos> um abraço, Gabriel. Ele falou em seguida, e, é, é, em seguida justamente que a gente. Gabriel, tá Gabriel. Né? Roger falou Mas três a... vezes na coletiva sobre poupar nesse jogo do esporte. E que Gabriel.
3: Veja só, Gabriel. Tu nunca ganhas essa Sala Libertadores. A, chance, a tua chance é essa. Foco.
0: <risos> Não tem pra que dar essa porrada. Acho. Foco. <risos> Mas tamo aí, pronto. Então. Fred, aí. Fred, última coisa.
3: Tipo, o Sport ganha é aqui. Eu tô assinando o Sport ganha é aqui, o Fluminense gay lá. Fechado. Puta que pariu, com todos os clubes. Bota uma com todos na cidade aí.
1: Com todos os clubes, tá assinado. Com todos os clubes, é foda. Alguns eu aceito um ponto.
0: Um aqui, zero lá.
1: Fred, um aqui, não zero tem... lá.
0: Fred não tem que ser presidente do esporte, ele tem que ser embaixador, para sair visitando tudo quanto é presidente. O, o que é o Fire? O Fire é pegar uma, uma ideia que já é ridícula
3: e ele, consegue, e ele consegue suavizar de uma forma que um, um dirigente que tem dizendo, hum, gostei disso, um ponto, um ponto, quatro para mim, um para tu, bora. Dependendo de, é de, de válido mesmo.
0: Vale. Então É isso. É, e aí, é o seguinte, galera. A gente, até esta quarta-feira, a gente tava com a ação que foi muito bacana, tá? Vou, vou falar para vocês que. Vou tentar. Vou tentar, mas em tese, a ação acabou. Entretanto, a ação que eu tô falando é aquela, né? Quem isso acorda. Cuidado, cuidado com essa sua navegação aí, viu,
1: jovem? Se puder clicar em sair ali, eu agradeço. É,
0: é real, real. É. Mas é o seguinte, é, até essa quarta-feira a gente tava com ação, né, velho? era olha, brincadeira. Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado Danilo. Mais agora pode passear. Olha tá, o login que tá ali, ó.
1: ó o login que tá ali, Demelo. Só tem, Eita, já, só já tem tá rato, trabalhando. Velho. Já tá trabalhando. É, já tá ah, trabalhando. Só
3: pra gente ver
0: o negócio.
4: <risos> Mas olha
0: só. A gente, a gente até essa quarta-feira estava com a ação que foi pô, espetacular, velho. A gente teve uma ação muito bem sucedida que era você criar a sua conta e ganhar um crédito de R$10. Mas não se desespere, porque o nosso código ele segue valendo. tá O nosso código é podcast45, código já consagrado da gente aí. Para você criar a sua conta e também ganhar esses R$10, só que com um depósito mínimo de 20 tá? Você pode fazer um PIX, no instante o dinheiro vai pingar lá na sua conta do Beto Nacional. E aí, a partir do momento que você fizer essa ativação com depósito mínimo de 20, a gente chega junto e dá os 10 reais de crédito para que você já largue aí no green. Diferente de Danilo, que deve estar trabalhando aí no vermelho, por isso que não quer dar o ok com o maestro geriu. Mas a gente... Vermelho? Vai, a gente...
3: Ver esse povo não, meu irmão.
0: A minha vai no sigilo, olha aí. É um monstro. Só tem rato. E aí o seguinte... <risos> É, de qualquer forma, tá? Fica aí essa dica para você. Meu compromisso é que a gente vai conseguir, vai tentar é, sempre buscar condições exclusivas para os nossos ouvintes, tá? Porque vocês merecem é por conta de vocês que a gente vai tocando essas nossas parcerias e que a gente vai tocando o nosso conteúdo. Abraço grande aí para a turma do Beto Nacional, parceiro forte do grupo 45 minutos, tá bom? Bom, vamos seguir aqui com a nossa pauta e como Fred já havia Destacada em sua última análise, ali é, relacionada também ao Fortaleza, é, a, se a gente está falando que o Fortaleza está completamente inserido aí nesse contexto de uma disputa por Libertadores, independentemente ali é, de ser sexto, sétimo, oitavo, mas a gente imagina que o Fortaleza vai seguir nessa briga, a gente não pode ignorar o fato de que o Bahia está somente um ponto abaixo do time de voivoda. Como o Fred também pontuou, o Bahia de Dato Cavalcante, mais contestado, né? É, com não menos... Tem, não,
1: tem, não tem um confete em cima.
0: Não tem, não, tem não,
1: não tem, tem. não tem um holofote, não tem um tapete vermelho, não.
0: Mas tem pontos. É tem pontos, velho. Pronto, já,
1: que, já, já que venceu o Trauma Verde, o Bahia é quase Goiás. É tá, o Goiás. O tá no modo Goiás. Gola, tá no modo. Modo Escola, Goiás, Bahia.
5: Escola, Escola, Escola.
1: Muda o canal. Eu vi no jogo um 0x0 da pô. Mudei o canal, bolinha. Gol de Matheus Bahia, meu velho.
5: Que negócio estranho da pô. Que tava no rei <risos> na porra da pô da torcida, viu?
1: <risos> Mas aí, enfim. Cardoso? Teve esse gol mesmo,
2: Cardoso? Olha a conversa. Ah, aconteceu. Desvio, é mesmo, né? você, você, é melhor. você não sabe a melhor a jogada de Tony Anderson. Isso ali, isso isso é Faltou ter Oscar Ruiz, hein? Fazendo Corta-Luz. Não tava no campo ainda, mas deve ter incentivado lá de fora. Vai, Tony, por ali.
1: Foi ele que disse, é exatamente.
2: Vai por ali, Tony.
0: Ah, foi o chute da porra cruzada ali de, de Matheus Bahia, por. pô Oi, e Gilberto se fingiu de morto,
2: né? Não ele tava impedido, né?
0: pedido isso. no lance, né? Mas foi inteligente porque numa jogada
3: rápida ali, Demais. numa dessa a, a, atacante tem o um tesouro de querer participar da jogada, ou, ou deveria ter, pelo menos. Numa, numa dessa, ele, ele meio que poderia se mexer pra querer receber a bola por, pela, pela condição, é. mas ele, foi, ele teve que ser muito ágil pra naquele lance, pai isso aqui, meu irmão, o cara que vai finalizar é esse aí. Ele foi muito inteligente. No, no, no... Desse jeito aí eu, eu só vi a Gilberto a e Romário. Romário, <risos> Mas o Romário já fez exatamente isso. Pronto, é que é, lance, é um lance clássico de Romário, mais ou menos é aquilo. A única coisa que ele podia fazer Holanda, é não participar. 94. Não participar é. E e é lá, só só, só para ver se é o mesmo lance. Você está falando do gol de, de branco, é? Contra a Holanda? O, é o, o gol lance? de
2: Bebeto contra a Holanda, que ele... Que ele Se finge, finge que, que não participa da jogada. Porque a bola foi longa e Bebeto participa da jogada. É, ah, é, Bebeto, é, porque, é. Como, como tu foi pra frente, eu pensei é. que era é. aquela
3: que ele, que ele dobra as costas e a falta de branco passa, mas é uma, um lance, uma
0: configuração diferente. Mas, Cardoso, vamos lá, vamos entender tá esse Bahia de dado cavalcante, que é, ainda é curiosíssimo isso, velho. Segue ouvindo algumas críticas, é, segue tendo dedos apontados aí, a forma como o seu time joga, mas tá ali pontuando, pontuando, pontuando tá com ritmo de pontuação para lá de expressivo tá, é, se a Pô. gente pegar aí o recorte das últimas cinco partidas, a gente vai ter três vitórias, tá e derrota aí para o Palmeiras, uma derrota normal e aqui a fora da curva é essa e derrota levou o gol da a América última bola do
1: jogo. levou o isso, gol da última isso, bola do jogo
0: isso, exato, não tinha é. buscado empatezinho, então, é, Cardoso o que é que a gente pode falar desse Bahia de Dado Cavalcante? E o que é que você já projeta aí? Que, que campeonato esse Bahia está disputando?
2: Olha, Celso, é primeiro destacar que se a gente aponta algumas coisas para o Bahia né, e faz algumas ponderações em relação ao desempenho positivo, eu vou reforçar o que eu já disse aqui, primeiro umas duas ou três vezes. É chato jogar contra o Bahia. É chato demais. É, o Bahia de Dado Cavalcante chegou a 17 pontos nesta décima rodada né? já é o melhor desempenho do Bahia em pontos corridos em 10 rodadas e são 10 rodadas na primeira página É esse ponto também bem interessante o Bahia já está 10 rodadas na primeira página para efeito de comparação em 2020 o Bahia precisou se me engano, de 17 rodadas para chegar a 17 pontos foi algo assim olha a diferença é em relação a esse, pra mim tipo é meta, Hein? mim é Isso aí, pra mim, já, já mostra como, como o campeonato tá bom pro Bahia. É, e quando os resultados estão acontecendo e quando você não joga bem e o resultado vem, eu acho que tem que dar uma valorizada, porque eu já vi muitas vezes é, acontecer time que tá num. Não é que afundado, chafudado na zona de rebaixamento, competindo ali pela zona de rebaixamento às vezes joga bem, faz um. O Mizancini ali com a bola rolando, não bota a bola na casinha, toma o gol e sai, sai sem ponto, sabe? O jogo contra o Palmeiras, é, o Palmeiras né, Carlos
5: jogo contra o Palmeiras foi é um é isso, né?
2: isso. Exatamente. Então, quando você tem uma oportunidade de, de ter um time que está competindo o tempo todo e, mesmo nos momentos ruins, consegue encontrar soluções para vencer, eu acho que isso é, é, um, é um ponto muito valioso. Pra, porque é, é somar, né, velho? É somar que vai fazer a diferença. Acho que o jogo hoje, ele parece... Parecia bem, bem complicado, porque o Juventude ele se fechou de novo, né? ele já tinha se fechado contra o Ceará, só foi ali tomar o um gol no segundo tempo, dois lances bem, bem próximos. E hoje ele dificultou muito o jogo do Bahia, né por se defender. Acho que depois de ser defensivo, o Bahia, é, no primeiro tempo, não tomou nenhum tipo de susto. O Juventude ainda tentou uns chutes ali, o Paulinho Boy incomodou um pouco. Mas é, a bola ficou mesmo com o Bahia, houve um domínio absoluto. Mas o Bahia é, viveu uma jornada muito ruim, tecnicamente, né? Dos seus jogadores, assim. Boa parte dos jogadores de frente, pô, os caras bateram na bola, erraram muito. Jogadores como o Nino Paraíba, como o Rossi, é, o próprio Gilberto, é, Rodriguinho, Matheus Bahia, primeiro tempo. Matheus Bahia, primeiro tempo, ligou um contra-ataque, né? Os caras, o Juventude, numa bola displicente para o Juninho. Então, assim, os jogadores de construção de jogo do Bahia, à exceção do Daniel. Foram muito mal, é, é, bola muito longa, Nino cortando para a esquerda. Nino, Nino fez um cruzamento há muito tempo que eu não lembrava de, do Nino Paraíba antes de 10 de janeiro. O Nino de antes de 10 de janeiro, tinha muito tempo que eu não lembrava dele. Hoje eu lembrei, em alguns momentos no ataque, sabe? umas as bolas que pareciam meio aleatórias ali. Então, tecnicamente, aí se é um problema mais técnico, eu não vou é, aqui imputar responsabilidade a dar do Cavalcante, não. Acho que o Bahia, do ponto de vista tático, cumpriu o que tinha que ser feito. O Bahia ocupou o campo ofensivo, tentou pressionar o Juventude, mas o Bahia não teve qualidade com a bola rolando para fazer isso. Aí ficou aquela angústia, né porque estava todo mundo jogando mal. Tassiano foi um horror. Aliás, já é o segundo ou terceiro jogo seguido do Tassiano que ele não consegue acrescentar. E dessa vez ele já estava ali mais ou menos na posição dele. E aí ele ficou sem, sem função no intervalo. Acho que o Cavalcante foi bem. Tirou o Tassiano. Já tinha tomado até uma amarela, né? Teve um momento no tempo que ele ficou meio nervoso. que a Juventude. Tem, tem uma galera que. Assim, o Juventude é um time muito físico, né? É, o Jadson, ex-volante do ex-cruzeiro, é, Bahia, ele estava no time. O Elton, ex bahia também estava no time. O Matheus Jesus, um jogador muito forte também, de muita imposição física. O, o, o Diego, lateral direito. Então, assim, um time que tem usa muito a, a, parte, a parte física. O campo estava pesado, choveu bastante em Salvador hoje, apesar do campo ter resistido do ponto de vista de, de qualidade para o jogo, né? Ficou muito longe de ser o Alfredo Jacone de Juventude e Flamengo, não teve isso. Mas é, o campo estava pesado e o Juventude fechou bem os espaços e tomou conta nesse aspecto assim do, do das, das disputas, sabe? O Bahia não conseguiu vencer as disputas e o jogo foi muito perigoso para entrar num, num cenário ali de, de marasmo, de confiança da Juventude, e de, de afobação do Bahia. Acho que o Cavalcante fez uma boa escolha no intervalo. tirar o Tassiano e botar o Michael Douglas. e botou o Rodrigo para dentro. Botou o Douglas aberto na esquerda. Mas a real é que... É, ou Desculpe, o Matheus aqui me lembrou. O Michel Macedo. Eu falei do Diego. Porque o Bahia, o Bahia teve um Diego Macedo, inclusive, em 2014. E eu tava com o Macedo e lembrei do Diego. É o Michel. Obrigado ao Matheus aqui, corrigiu o um comentário. Então, o, o Bahia, no segundo tempo, continuou mal. Continuou mal. O Juventude... Não, não atacava, não conseguia sair para o ataque, o Bahia dominou nesse aspecto, mas é, não produziu também. E aí realmente deu uma angústia, né? Eu, deu a sensação de, de, de que o Bahia correu o risco de mais uma vez desperdiçar o mando um de campo contra uma equipe que o Bahia tinha a obrigação de vencer. E aí é, o Tony Anderson apareceu para entrar no jogo, né? E eu fiquei na dúvida se ele ia entrar no lugar do Rossi, porque o Rodrigo não vinha saindo das partidas. E o Rodrigo também foi mal, tecnicamente. Aí o Dado Cavalcante, pra mim, acertou de novo. Né? Ele botou no lugar do, do do Rodriguinho, o Tony Anderson. E aí, para a assim, sorte do Bahia, a primeira bola do Tony Anderson, o cara entrou com um apetite que os jogadores do Bahia já não estavam conseguindo ter. A força dos jogadores do Bahia não estavam conseguindo ter. Ele saiu costurando por dentro, fazendo a jogada. A bola foi até a área, ele brigou pela bola na área, recuperou, ela sobrou para Matheus Bahia, que chutou cruzado ali para fazer um a zero, na primeira participação do Tonianos. Então, assim, ele, ele entrou para, para resolver como o Gilberto tinha feito contra a Chapecoense, né? E isso, é, depois desse 1 um a zero aí, foi o um grito de liberdade do Bahia, né? fez, ufa, agora o jogo vai mudar. E aí, quando o jogo mudou, não trouxe tranquilidade. Quando o jogo mudou, é... O Bahia não, não, continuou, não, não continuou atacando, deu, deu para entender, o jogo estava muito difícil, o Bahia não estava conseguindo jogar. E aí o Bahia resolveu preservar um pouco o resultado. Dado, tirou o, já tinha tirado o Jonas para botar o Patrick, porque ia ajudar a, a circulação de bola, mas depois tirou o Daniel, colocou o Lucas Araújo. Mas eu vou falar do Lucas Araújo na, nas análises individuais. O Oscar Ruiz entrou, é, não pegou na bola. assim. Mas nesse, nesse ponto de não pegar na bola, eu vou até tirar o pé do acelerador para não criticar, porque. É, o Bahia abriu mão de jogar assim, o Bahia tentou desesperadamente segurar o placar, de uma forma até numa dificuldade para segurar o placar para fechar os espaços que eu não tinha até visto. Tanto que o Juventude, com pouco tempo de uma iniciativa mais mais agressiva ali para tentar buscar o, o placar, o juventude conseguiu chegar duas vezes com perigo. É um, um chute cruzado que veio dentro da área da direita. E depois o Matheus Peixoto, mais uma jogada na, na, na esquerda do Bahia. E aí o. o cruzamento para trás, o Matheus Peixoto, ex-Bahia bateu muito bem ali, ele, ali foi um seu susto, eu tive a impressão que a bola seria gol, e ele, ela beijou a trave ali pro lado de fora, a trave esquerda do Matheus Teixeira, e o, o Bahia acabou escapando ali, mas eu senti um certo desespero, uma certa ansiedade do Bahia, em que o jogo acabasse porque, tudo bem, no, nos últimos dois minutinhos ali, o Tony Anderson deu dois de cuia, o Bahia segurou a bola no campo de ataque, mas teve um momento ali de, pouco depois dos 40, que, que foi muito complicado para o Bahia, mas assim, nada que, que tirasse assim, que me fizesse ter a menor dúvida da justiça, de quem buscou mais, de quem mereceu mais vencer o jogo, e se a gente tem aqui pouco para falar de positivo do desempenho, eu acho que vale enaltecer essa eficiência, né? aquela coisa, a gente colocou o, o jogo como obrigação, você paga uma conta. A gente sabe que joga bem e joga mal vai acontecer nessa maratona, ainda mais quando você tem um elenco mais curto. Um elenco do Bahia ainda é. Quando eu falo curto, porque são poucas opções confiáveis para o Dado Cavalcante. E aí, é, esse 1x0, ele, para mim, é tá de excelente tamanho. O Juventude, apesar de ser um, um candidato a rebaixamento, ele vem em um momento interessante. Ele foi perder um jogo depois de três ou quatro seguidos só contra o Ceará e veio acreditando que podia pontuar aqui em Salvador contra o Bahia e, e, e lutou para isso de uma maneira é, muito, assim, muito engajada para conquistar esse ponto. E aí, eu acho que o Bahia ter vencido o, o Juventude, mesmo que ser um bom desempenho, é muito mais para comemorar do que para se cobrar. Porque tem outro ponto também, né? O Bahia tem sido assim. O Bahia tem sido um time que vem aproveitando algumas janelas, algumas oportunidades de grandes partidas. É competitivo, é chato de enfrentar, mas tem... É, é, dificuldades claras também natural até para o nível de investimento do time, e acho que o resultado deve ser comemorado, o resultado deve ter a sensação de alívio, até porque o Bahia vai para uma sequência agora em que vai ter jogos próximos envolvendo Atlético Mineiro já tem o São Paulo pela frente, tem o Flamengo e o Bahia chega hoje em um né desobrigado, o Bahia precisa manter o ritmo de pontuação, se aproximar mas não chega desesperado que eu acho que não, é, é, é é fácil, Deus, nem então. toda
3: vitória, nem, nem toda vitória, nem todo triunfo, nem todo resultado positivo da forma que a galera quis escolher aí, vai ser construído ou é construído na primeira divisão com desempenho acima da média. Sem dúvida. De, sem de, dúvida. de, vez, em, de vez em quando é, as coisas não dão certo Não é por, por uma série de fatores, mas você consegue arrumar mesmo para buscar o resultado. E o Bahia conseguiu isso. Nem que nem tenha sido pela insistência, nem que tenha sido por, por povoar. Eu, eu, eu assisti até pelos horários que deixaram o, o, o jogo do esporte começou 19, 15 do Bahia, uma hora e 15 antes, deu para ver, meti o Premier aqui, a tela maior e, do, e a do Bahia no canto. Eu assisti, assisti o gol ah, Bahia ao vivo. Tá assistindo. gastando, tá? Agora, gastando. agora, agora com a internet aqui, a, lembra da outra vez, sabe, que eu tinha falado, que eu não tinha Boa. lembrado dessa possibilidade, né? Porque sim, eu estava acostumado, sim. que eu não tinha conexão. Dessa vez eu lembrei e digo, opa, deixa eu fazer o teste aqui. Meti logo dois teletras do Premier e, e consegui ver o gol do Bahia ao vivo. Era, era, você vê que era um time que dificuldades e depois e, e, e o Juventude meio que deu a pressionado, ou seja, não, não é um resultado não foi um resultado, não, não foi um resultado é, que pô, veja só, o Bahia perdeu do Palmeiras e havia uma empolgação maior sobre o desempenho na, naquela, Isso, o Bahia perdeu
4: exatamente.
3: do Palmeiras teve a, a, né, não teve desempenho contra o Juventude, mas tem algo que é importante no campeonato que, que é resultado para que, justamente, para que, é, que nesses próximos jogos a tabela, a tabela dá uma complicada agora, a tendência de pontuar, ela reduz um pouco. Inclusive, o fato de o São Paulo ter vencido o Internacional é ruim para o Bahia, porque já distensiona a, a, a pressão que o São Paulo poderia ter, poderia ser um time na, na, na zona de rebaixamento contra o Bahia, da, da, tira um pouco essa pressão, que time tipo, que não ganhava 10 jogos. Mas, querendo ou não, a gordura que o Bahia fez dá para jogar. E, de repente, o desempenho que não teve nesse jogo pode reaparecer e ser mais importante agora, para essas partidas. É, Você a... não pode crucificar o jogo do Juventude pela falta de futebol. Ela, ela não, ela não vê por certos fatores.
2: Eu acho que... Eu concordo. Eu acho que... E, a, e o Bahia deu uma resposta muito boa, por exemplo, contra o Palmeiras, que é um time que está na parte de cima, que é um time agressivo. E esses times que são muito agressivos contra o Bahia, eles dão a oportunidade de um modelo de jogo que o Bahia gosta. O Bahia é um time de transição rápida. Então, eu acho que o Beto tem condição de pontuar contra os três, mesmo o Flamengo, mas é, chega sem uma pressão absoluta de, ah, tem que chegar lá, tem que pontuar, porque tá na, no gargalo. É, inclusive, eu vou dizer a você, Cacito, o São Paulo ter vencido não me, não me incomodou, não. Eu vou lhe dizer por quê. É, é a cara do, do Bahia... É, mas aí eu entendo que você tem a lógica, você tem a lógica racional para isso.
0: Mesmo. Eu acho, eu acho. A Foi de uma crepinice. <risos> Parece ter sido um negócio assim, sabe? Não, eu acho até que ele falou do inocência Foi, não. Quero... não, veja Oi, só, não. veja só. Eu acho, eu acho, não, que tem, Mas tem dado,
5: tem dado aí, Cássio, tem dado. Até porque o, o, o ele falou aqui da outra vez, pô, é o Bahia permite o quê? Primeira vitória do Inter. Primeira vitória Isso, primeira da...
2: primeira do América. América. Do América. Do América. É, eu é, estava é, anotando que se o São Paulo não venceu o Inter, eu já ia desistir, já ia desmotivado é, já era... lá para o jogo. Eu, do a minha lógica é
3: justamente é o contrário. É justamente que, é o que o Mioca acabou de falar. O, 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 o Bahia abriu a porteira para o América, para o América vencer. O esporte abriu a porteira para o Juventude, para o Juventude engatar uma sequência. De repente, o que você está falando, que o Bahia poderia ser a pressão, talvez o resultado do Inter... Ele, pode, ele talvez tenha.
2: É, pode, porque aberta a porteira.
3: Aberta a porteira, justamente agora. Então, na verdade. Eu, eu, um já, negócio. eu acho que teria sido diga. muito melhor para o Bahia. Depois o eu São tenho uma Paulo. pergunta no
2: Mas diga, diga, Cardoso. Não, eu acho que assim, o, o São Paulo, ele. Diminuiu um pouquinho a pressão. Mas o São Paulo tem um foco muito grande aí no que vem de. de Libertadores. Sim. E. Né? e outra coisa, eu estava preocupado do São Paulo tomar providências como as que o Inter tomou, apesar de eu achar mais improvável. O Inter do Miguel Juan Ramires, ele seria um Inter muito mais acessível ao Bahia do que foi o Inter do Interino Osmar Lois, apesar de não ter jogado ah. bem contra o Bahia também. E eu não sei se o São Paulo se, se, se emenda mais uma derrota, como é que ia tratar isso, no seu nível de prestígio de, do Crespo, mesmo considerando esses dois resultados aí, vencendo pode ser que o São Paulo trate o campeonato pra dizer oh, eu resolvo você depois que não acho que é o correto a fazer mas pode vir com um resolvo você depois que tem que a Libertadores pela frente, e o Crespo se ele foi prestigiado para ficar para jogar a Libertadores, você imagina o quanto ele não tá preocupado em dar essa resposta na Libertadores, né? então é, são, são questões muito subjetivas, do ponto de vista prático, normalmente um time bom, quando ganha encontra o caminho do resultado positivo ele ganha confiança, e um time bom com confiança é mais complicado de enfrentar mas, enfim, eu acho que de qualquer forma, o São Paulo é um time que agride. E aí, depende de se está precisando desesperadamente ganhar, se está na zona de abaixamento ou não, ele é um time que agride. E ele é um time que agride e dá espaço. Quando o Palmeiras faz. O Flamengo vai fazer isso também contra o Bahia. O Atlético vai fazer isso contra o Bahia. Então, é, o Bahia teve muita dificuldade quando pegou o Corinthians, que baixou suas linhas. O Bahia teve dificuldade contra o Juventude hoje, que baixou suas linhas. O Santos o Bahia ficou muito com a bola, não, não conseguiu entrar na defesa do Santos, foi só aquele intervalinho do, do segundo tempo ali, é, o jogo contra o Inter, que fez um a 0 e largou, e chegou na cara do gol, porque o Bahia tentava atacar, tinha a bola, o Inter se fechava, e o Bahia dava o contra-ataque para o Inter, então assim, o formato de jogo, apesar de ser contra times mais qualificados, ele, eu tenho a impressão que deixa o Bahia mais à vontade, ou pelo menos mais perigoso, para o tipo de, de jogo que propõe. Mas, independente disso, chegar nessa, nesse, nesse estágio da, da tabela, das agendas ali, com 17 pontos, é uma tranquilidade que é valiosa para o momento. Assim, o Bahia vai conseguir administrar melhor. Por exemplo, o Bahia chega no Morumbi e vem em um 0x0, oxe, pode assinar. Está lindo. Está lindo. O, o, o Bahia não tem desespero. Muda, muda
0: completamente as alternativas. né? Você passa Demais. a ter opções para estabelecer uma proposta diferente de jogo, né? É, agora é o seguinte, eu queria trazer Minhoca tá, para esse debate aqui, uma pergunta bem direta, Minhoca. Você acha que, que esse Bahia tem mais ponto que bola?
5: É, hoje não deu para acompanhar o jogo, mas por vezes eu sinto que o Bahia, que isso já aconteceu em algumas temporadas anteriores, né? assim tem os pontos chaves de alguns jogos que você acha que o Bahia vai prevalecer e o time acaba decepcionando sabe tem alguns momentos que isso acontece mas é, é o que eu cheguei a falar algumas algumas alguns algumas gravações algumas lives anteriores eu acho que por vezes falta realmente peça né ali você você sabe hoje é fácil você saber o Bahia do, do goleiro até o Gilberto né do é, aliás, né, do goleiro, agora pode até ser que tenha uma disputa, né, Cássio? O Danilo Fernandes está chegando aí.
2: Mas... Eu espero que seja uma disputa justa.
5: Isso, até porque o momento hoje é do Matheus. Né? É, é só é. o que eu espero. É, mas... Danilo gosta que... de
2: trabalhar nesse cenário aí, viu? <risos> ótimo. Se mas for o... por meritocracia, por desempenho, tá ótimo. Espero que seja por isso.
5: Mas um ponto que eu, que eu percebi, né, do, da análise do, do Cardoso, ter o Tony Anderson mais ligado, velho, assim, sabe... É fundamental. O Bahia tem que arranjar um décimo segundo, um décimo terceiro, um décimo quarto jogador, um décimo é. quinto. Porque o Matheus Bahia fez um gol, mas, meu amigo, é mais corneta do que, do que alegria, entendeu? No jogo, eu... inclusive, estava ouvindo. Pois é. Durante o jogo inteiro, a galera ali, meu amigo, vai ser difícil, né, suportar. Então, eu acho que precisa ainda encontrar outras peças, sabe? Começar a aumentar a competitividade, porque o campeonato é longo. Não dá para fazer o campeonato inteiro só com os 11 titulares na ideia geral são os que jogam mais são mas você tem que ter um cara alto nem não é, não é altura mas que não caia tanto de rendimento não dá para sair Gilberto para entrar Oscar Ruiz para fazer o que faz né velho assim é aí o torcedor já
0: larga né assim o que eu assim, falei não... com Gilberto é muito alto né mas eu, é. o que o que eu concordo com o Mioca é que assim não dá para você mudar uma peça e mudar a proposta de jogo né porque não, e, e cair a qualidade assim, isso Total, porque
5: assim, o Cardoso falou aqui da outra vez, né, a questão do Robbie Gol, que esse Oscar Ruiz. Assim, cara, eu acho que se ele, se ele conseguir fazer 15% do Robbie Gol já tá, tá no lucro, cara. Tá porque, assim, me parece a pior contratação até agora do Bahia, assim, eu, eu assim, pelo das que eu vi, né, em campo. Assim, é, é desesperador, cara, ver o Oscar Ruiz em campo, assim, sabe? Tomada de decisão, perde lance fácil, sabe? Então, assim, tem coisas no Bahia que ainda vai ter que aprimorar mais com outras peças, eu acho que para o Bahia ter uma boa campanha nessa Série A do que a gente tá falando aqui de é, nem sempre jogar bem, é exatamente por falta de ter outras peças que consigam, sabe substituir, quando o Gilberto não estiver bem é claro, é quase impossível hein, substituir o Gilberto, mas sabe, ter uma outra peça o, sabe, o, o Michael Clayton ter pelo menos uma sequência de bons jogos guarda ali um gol, sabe faz um gol ali de, de empate ou de um alívio então acho que está faltando mais mal, peças que possam acrescentar.
2: Eu acho que o Michael Douglas, por exemplo, vai ajudar, mas ele entrou mal. Só, só um detalhe, eu vou responder sua pergunta, Celso, com, um, com a outra perguntinha rápida. Quando a gente fala bola, a gente acaba deixando talvez um pouco ainda abrangente, né? E dando espaço, porque é, o Bahia não encanta, eu concordo, o Bahia não empolga como o Fortaleza do Voivoda. Mas, e, e aí não vem um confete. Mas eu, eu dou valor à eficiência. Eu dou valor à competitividade, sabe? Eu acho que taticamente. Quando o Bahia você é um fala time... que
0: o Bahia é chato, pra mim uma não casil, é um enorme
2: Brasil, Se O Bahia se esses é esses pontos, Se esses pontos vêm
1: diretamente da eficiência, eu considero bola, viu? E é isso, então. Eu só isso não considero resposta... bola quando vem do acaso.
2: E, quando exatamente. a gente sente
1: que vem do acaso, assim. E às vezes vem.
2: Exatamente.
1: Ano passado não, não veio, é... a gente falava muito isso, né? Tem mais ponto que bola. Tem mais ponto que o bola. O jogo Atlético
2: Mineiro ano passado. Bahia Atlético Mineiro é. ano passado em Pituaçu. Pronto, ali você for. Ali aqui foi uma loucura. Mas é, esse Bahia de dado cavalcante, ele é muito competitivo. Ele não tem brilho. Você não enxerga um time exuberante, um futebol vistoso. Mas é um time chato, que incomoda os outros. É um time bem treinado. As peças sabem o que vão fazer.
4: Tem tá faltando, acho que
2: é o que Mioca falou, ele Tá faltando peça. Tem um artilheiro do campeonato. Sim. Então, assim, tem... O, o, o Bahia, ele... Eu acho que o Bahia tem a quantidade de pontos justa pra bola. Só que... Essa bola, ela tem uma abrangência aí. Não é brilho, não é exuberância, não é futebol. Viscoso. Eficiência, a palavra é acho que, é que é essa, resistente. né? A, a eficiência hoje do Bahia
5: faz exatamente a campanha que tem.
2: É o que eu acredito também. Perfeito.
0: É... Cardoso, vou voltar com você aqui para a gente trazer os destaques do jogo. Você já trouxe alguns aí na sua análise, mas queria que a gente mirasse hum. um pouquinho mais aí nos desempenhos individuais.
2: Para mim, eu vou começar com os destaques positivos. É, o, acho que o Daniel fez um bom jogo, apesar de tomar mais um amarelo porque ele levantou o pé, ele é o ele e o e fazer isso, está suspenso, né? vai ser um desfalque sentido contra o São Paulo. O é, Daniel fez um bom jogo, o Juninho, o zagueiro, fez um bom jogo, é, não que o Juventude exigisse tanto, mas de forma pontual o Juninho apareceu bem, em, boa, em boas recuperações, interceptando contra-ataque. E ali, velho, do meio para frente, eu acho que não tem muito o que chamar atenção, não. Eu vou destacar o, o Tony Anderson, porque ele entrou e ele solucionou um problema, né? Ele entrou e participou, aos trancos e barrancos, do lance que deu os três pontos ao Bahia. E, e por isso mesmo, assim, talvez pelos dois banhos de cuia na reta final, né? Vamos dizer que não teve plástica no jogo, e foram dois banhos de cuia que ele deu na o lençol, né? É muito por conta da, da necessidade de prender a bola. Não foi nada assim. Apenas para fazer firula, não. Ele, ele tentou ficar com a bola no pé para fazer o tempo passar. Acho que o Tony Anderson merece ali. E o Matheus Bahia pelo gol. Vou lá. Matheus Bahia pelo gol. Destaques negativos, aí já 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 Taciano, tá um porra. Então, Taciano foi pior. Taciano foi pior. sendo gritou assim para sair. Falei, pelo amor de Deus, me tire do jogo. Foi isso que ele fez. Errou tudo, tudo, tudo. E. E a posição dele, assim, ele está ele flutuando tanto que eu não sei se ele está fazendo uma busca pelo melhor lugar para ele jogar e para tentar reencontrar seu eixo, ou se ele está, é, de fato, perdido. Né? Eu acho que o tá se está bem, bem perdido hoje no jogo. Foi muito mal. O, o Nino Paraíba, e, assim, não defensivamente, defensivamente ainda cumpriu, mas ele lembrou o Nino Paraíba de, 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 da oscilação para baixo, não foi bem firma aí que tem muita gente viu? o Rodriguinho foi abaixo o Rodriguinho foi muito mal assim, sumido o jogo Gilberto não foi bem Gilberto também é, não conseguiu participar assim ele, ele vai ficar ali na rabeira porque do lance do gol ele teve sua, sua inteligência né, mas é, é, tem outros também que trazem os carruízes não pegou na bola, e Lucas Araújo que eu falei mais cedo que ia comentar eu acho que Lucas Araújo ele, ele... Ele, não tá, ele tá piorando, assim, quando ele entra, sabe? Tipo assim, eu tenho um associado o Lucas Araújo, há uma sensação de que vai dar bel, vai dar merda. Tipo, ele não, ele não se encaixa. Ele tá me lembrando é, o Matheus galdesano e o Jonas, quando começaram a entrar, mas de uma forma pior, assim porque o Jonas até se acertou mais. O galdesano sempre chega atrasado e toma um amarelo. Né? Pode ver que o Galdesano todo Deus. jogo que ele entra no Bahia já bate. Mas o o, o, Quando o Mioca
1: citou Oscar Ruiz como pior contratação, passou aqui pela minha cabeça Galdesani, viu? Não como pior contratação, horrível, é, nada mas, disso, mas como jogador, porque assim, Oscar Ruiz havia toda a expectativa coisa, mas... positiva, né?
5: É, e
1: Galdesani. É é, ele era um cara que, assim, banco na Série A em todos os times, assim. É difícil você imaginar um uso dele. Num time que, é. com mais qualidade. Não sei se Bahia, ele vai assim. ser
2: titular no jogo contra o São Paulo, porque normalmente na saída do Daniel ele vinha participando, né? O Daniel estava suspenso, mas pode ser que ele jogue com Jonas e Patrick. Que Jonas, aí, Jonas ele virou um reserva, tá se Sim, mostrando útil. útil. Segundo é. jogo dele como titular. Eu gosto de Jonas. É, não de faz a saída qualificada de Patrick, mas ele faz um, uma, uma proteção boa a cabeça diária ali, e o Bahia dois jogos assim, tomou a beleza, pegou o Chapecoense e Juventude, ótimo, a gente tem que ponderar, mas não tomou. E aí isso vai, vai para a estatística. O é, Rossi foi mal, viu, Rossi foi muito mal também, e, e, o Luca, e aí esse, o Lucas Araújo, que, que fez inclusive uma falta dantesca, dantesca, e não, o jogador da, da, da Juventude não caiu, ele tentou agarrar o cara, tentou segurar era para tomar uma olhada, O cara não caiu e o lance foi perigoso para o Juventude na frente. Então, assim, aí o Michael Douglas também não entrou bem. Foi um open bar, de desempenho individual ruim hoje. Muito, muita gente que foi mal, principalmente do meio para frente, é algo que até que faz com que a gente valorize ainda mais o resultado. Então, acho que não é para se alarmar. Acontece, esses dias acontecem. Eu acho que se eu vou dar um exemplo aqui, até para a gente seguir em frente na pauta esses desempenhos individuais de hoje, eles caberiam melhor naquele jogo do América ali, vamos dizer, né? O jogo do América, o desempenho da galera do meio para frente foi melhor, bem melhor do que o de hoje. Né? Talvez então, é uma distorção, mas é coisa do futebol mesmo, né? É, hoje a galera jogou pior, mas o Juventude foi menos agressivo na frente e o Bahia conseguiu ali é, fazer o seu gol com o Matheus Bahia, mas é isso. É... Desempenho generalizado, técnico abaixo, mas o resultado muito bom.
3: Bom,
0: é, então vamos girar a nossa pauta, como o Cardoso destacou. Vou trazer Tiago Minhoca de volta aqui para a nossa análise, porque a gente vai falar do Ceará. O que eu tenho para falar do Ceará é que é aquela coisa, né? campeonato da Série A, um campeonato de 38 rodadas. É um campeonato que, inevitavelmente, nas nossas análises, a gente vai falar sobre ritmo de pontuação. E o Ceará de Guto tem justamente isso. Tem é, seis rodadas agora que o Ceará dá, no mínimo, um passinho para frente. Contra Atlético Mineiro e Juventude, foram três passinhos para frente. É um time que está sempre andando nessa direção, na direção que tem que ir. Minhoca, o que é que você tem para falar Desse 0x0 0 com o Fluminense, né, o Fluminense é, que ainda é, utilizou o que tinha de melhor, mandou a campo ali, é, um, um, a sua escalação principal para o jogo, é, e que traz mais um empate fora de casa, jogando no Rio de Janeiro, em São Januário, é, pontuando, seguindo em frente e subindo mais um degrauzinho aí, companheiro. É, o copo tá no meio ainda.
5: Esse copo parece que vai ficar sempre no meio ali. Esse, é impressionante, cara. É impressionante porque é um jogo que desagrada ver o jogo do Ceará.
0: Tô achando é que é ódio tudo... o ponto dock
5: aí, viu? Cara, é porque assim, eu acho que o torcedor do Ceará, assim, o torcedor mais lúcido, né? Porque tem torcedor que é emocionado demais e acha que tudo tá maravilhoso. Sabe que o Ceará não jogou bem, pô. Assim, o... vamos lá. É bom a gente dividir pra também não ser... No, no ser... Leviano na, na maneira da análise, né? É, há o jogo do Ceará defensivo, muito bem, bem, bem postado. Terceiro jogo seguido que o Ceará não toma gols, isso é um ponto muito importante, certo? E há a questão ofensiva do Ceará, que é uma tragédia. O Ceará teve a saída do Saulo Mineiro, que está para ser vendido pelo futebol português. Desculpa, português é ótimo, japonês. Né? aliás, assim, há uma divergência, eu vi gente até comentando aqui no nosso chat, é, o Saulo vale 9 milhões, é isso mesmo? Porque essa informação foi dada pouco antes do jogo começar, dada pelo jornalista Nicola, e o Nicola, por vezes, né, assim, não tem aquela informação precisa, tanto é que muitas pessoas até do jornal o Povo, que tem contato ali com o Ceará, não conseguiram confirmar essa informação dessa venda de 9 milhões para o Yokohama, até porque... O primeiro time que pintou foi o Kashima. E tem aí essa possibilidade de ser vendido o Yokohama. E se for por 9 milhões, eu considero uma ótima quantia que o Ceará vai estar tá vendendo. O Ceará que está ainda estabelecendo as suas metas de vendas. né? Já vendeu o Charles. E aí o, o Saulo tá para sair para jogar no Japão. Então, assim, já não teria o artilheiro da equipe. Teria a volta do Kleber como titular. O Jorginho também não foi listado para esse jogo. Até por conta da lesão que teve, né? Teve, tava com o lábio muito inchado por conta do corte que teve, e o Vina voltava a ser titular. De resto, o retorno exatamente do Bruno Pacheco na lateral esquerda. E foi um jogo que o Ceará, mais uma vez, olhando pelo copo meio vazio, que é o que me desagrada em ver nesse Ceará, é uma equipe que pouquíssimas vezes, Celso, pouquíssimas vezes consegue manter um volume de jogo, sabe? Quando eu digo um volume, é o que a gente viu no segundo tempo contra o Juventude, sabe? É melhor do que o adversário e controla o jogo como foi no segundo tempo. Então, assim, teve momentos da partida que eu acho que o jogo pedia o Ceará ter mais o controle das ações. Porque Fluminense e Ceará são até parecidos. São equipes que não gostam de ter a posse da bola. Então, alguém ia estar com essa posse da bola e o que era esperado era o Fluminense porque estava jogando em casa é, nesse jogo. Mas chegou um momento da partida que eu não conseguia ver o Ceará conseguir trabalhar essa bola. Toda vez que a bola chegava na posse do Ceará, geralmente estava na defesa, bola longa, busca Medonça, busca Kleber para dar a casquinha. E não tem uma saída de bola, sabe, com toque, com, utilizando o volante, a passagem do lateral, vindo, vindo para ajudar. Então me cansa ver o Ceará por vezes nesse, nesse formato de jogo, sabe? É aquele jogo que você vai assistindo, tipo, meu amigo, quando é que vai acabar? Tipo, 20 minutos do primeiro tempo, nada, 25, nada. E o Fluminense também com muitas dificuldades, né? O Fluminense que teve, assim, estava tendo chances muito por conta do erro do Ceará. Logo no começo teve o erro do Buiú, que o Buiú permitiu ali uma, enfim, uma lambança, né? Ali pelo lado direito, em que ele acaba perdendo a bola, a jogada segue, o Caio Paulista faz o gol, mas estava claramente em posição irregular e aí o gol foi anulado logo ali com três minutos de jogo. Depois, o Sobral erra o... Não, o Mendonça, desculpa. O Mendonça erra um passe, na hora que dá um passe para trás, dá no pé do Fred. E eu não sei se teria saído o gol se o Fred é, tava ali, se não se machuca na jogada, porque ele não consegue dar continuidade na jogada, né? A jogada não sai da melhor forma. E depois o Sobral também, numa jogada dentro da área, muito displicente. Na hora que ele tem a bola, ele perde uma jogada ali que quase o Fluminense aproveita. Então, assim... As jogadas aconteciam com mais perigo, mas por conta dos erros de atenção do Ceará. E aí, quando você pedia para ver algum jogo do Ceará de agressividade, de finalização, era muito raro, era uma bola parada, era uma situação muito pontual de uma jogada em transição bem realizada, o Mendonça errando, o Lima também sem conseguir dar sequência. O, o próprio Vina, que entrou como titular até estava, no início, tabelando bem, sabe? Ele não perdia muito tempo com a bola, não estava prendendo bola. A bola vinha, ele dava de primeira para dar continuidade. Mas aí o time, de uma maneira geral, não estava conseguindo não tava conseguindo desenvolver o jogo. E aí eu acho que esse foi a toada, boa parte do primeiro tempo. No segundo tempo, a gente não viu a mudança, não viu mesmo a, a, a mudança da, da situação assim acontecer diferente. O Ceará continuou na mesma balada, e o que a gente mais vê, sabe, Celso, assim, também de diferença, o Guto, e eu acho que nesse ponto faz sentido a reclamação do Ceará, né? Jogadores ficaram muito nervosos, o Vina tomou um amarelo no primeiro tempo, o próprio Guto Ferreira também tomou, mas eu queria ver o Guto também sendo enérgico, como ele é com a arbitragem, com razão, e, e, na maioria das vezes, mas com o time, entendeu? Tipo assim, o time tá mal, cobrado os jogadores, Vina, vamos correr, meu amigo, entendeu? Mendonça trabalha mais essa bola, e eu acho que por vezes ele gasta muita energia com a arbitragem, quando ele podia estar gastando mais energia com o time. O Ceará é uma equipe que eu considero que tem potencial de ter um futebol melhor, tanto é que eu citei aqui da outra vez contra o Juventude, a jogada que foi realizada para a finalização do Vina no segundo tempo contra o Juventude foi pontual, o Ceará tem qualidade para isso, mas o, Ce o Ceará se limita a ser muito precavido, e aí é o que a gente mais vê do Guto, né? Primeira substituição, saca o Kleber para colocar o Jael. O que é que muda? Em termos tático nenhum. O time seguia na mesma. O Jael não chegou a acrescentar nada. E aí o Fluminense começou a chegar com mais perigo no começo do segundo tempo. Primeiramente, com o Caio Paulista fazendo uma jogada de muita força pelo lado direito, é, o Ceará deu uma bobeira ali na perda de bola, e ele finaliza e aparece a primeira grande defesa do Richard no gol, um chute no canto de muito perigo, que ele faz uma defesa espetacular, e na sequência do escanteio, o Lucas ex-Bahia, faz uma cabeçada em que ele faz uma defesa monumental, assim, monumental, a defesa que o Richard faz para evitar o gol, né, porque, assim, deu até entender que a bola tinha entrado, né, porque era uma bola muito em cima da linha, mas foi uma defesa espetacular do Richard. E o Ceará não produzia, chegou na metade do segundo tempo, eu tava ressaltando isso cada vez mais, Ceará, bola longa. O Ceará com bola parada. O Ceará não consegue ter um jogador pensante, sabe? Que controla o meio de campo, que tem a saída. Não consegue ter um volante, que eu tava falando até do Fortaleza, da questão do Ederson, que aparece. Não tem nenhum volante que chega na área para aumentar a quantidade de jogadores no setor ofensivo. Mas é muito calcado na ideia do que o próprio treinador pensa, sabe? É, é, é se defender, vamos aqui garantir esse ponto e não acreditar que é capaz de buscar uma vitória por vezes. Então, assim, me irritou ver isso no Ceará. Mais uma vez, eu acho que pela capacidade de elenco que o Ceará tem, dá para melhorar esse futebol. Eu acho que é... É, é por isso que eu, é, quando eu falo meio, meio vazio, Celso, é por olhar que o Ceará tem mais a tirar desse, desse elenco, sabe? A produzir é, mais...
3: que aqui não é muito mais do que... Não, muito não é mais muito, não. Não é muito mais do que isso, não. Cássio,
5: eu concordo com você. Não é muito mais que isso, não. Mas dá para fazer melhor, pô não dá, dá para dá, dá fazer melhor, mas, dá, mas mas ao mesmo tempo é um resultado ok não é, o resultado é, eu não eu, o resultado eu não questiono um ponto mas o resultado faz parte mais... eu acho que o resultado, não, o o resultado faz parte das dessa, dessa,
3: dessa, quando a gente é, e Esse esse um debate que a gente teve até interessante que a gente teve há pouco né sobre em relação ao Bahia que era um outro contexto era o Bahia contra o Juventude que é apontado Sim. como um dos clubes um dos maiores candidatos ao rebaixamento e o jogo em Salvador Nesse, nesse cenário agora, no, no Rio. Travou o caso aí. Travou?
0: Não, tá normal, hum. tá normal, tá normal. Deve Estão, ter sido. Mas... <risos> <em todo> mundo, <risos> né?
3: Agora, toda velocidade aqui. Vou até, vou ah. até,
0: vou até fazer o um teste aqui, meio da internet aqui. Mas enquanto pode seguir, aqui, mas. Pode seguir, é tá tranquilaço. Tá tranquilaço.
3: Não, mas eu já, já tô fazendo o teste aqui, daqui a pouco eu Não é muito rápido, mas é muito mais do que era antes. Então, é, a gente estava fazendo um debate sobre desempenho ali tem um contexto onde e, e mesmo assim eu tratei o resultado como bom nem nem sempre você vai ter o desempenho, mas que você poderia até imaginar pô, como é que não teve desempenho num jogo onde tinha uma capacidade nesse jogo nesse jogo agora o do Ceará eu acho que a capacidade era menor é, eu eu valorizo muito mais, ali eu entendo que você valoriza também antes que você acho que eu estou dizendo o contrário a sequência de pontos seis rodadas pontuando duas vitórias e quatro empates tem aquela Guto trabalha muito com empate. Isso aí é empate. Depois de tantas temporadas acompanhando, dá para ver que é uma característica dele. ele Não vale... é que ele gosta do empate. É... é na hora que ele entende que o empate... Disse aqui, se eu, der... se eu arriscar um pouquinho, eu posso botar esse ponto a perder, ele trabalha o empate. Ele, ele... vai contar, obviamente, não só também com o com... Richard, né? simplesmente não quis o empate, não. Teve a chance de perder o jogo, né? Mas se não fosse o goleiro. Mas nessa, nessa situação... Eu vejo muito, eu valorizo muito mais a sequência, o que está acontecendo, do que a, a achar que o Ceará poderia tirar mais. Nesse momento, até porque nesse momento eu acho que o Ceará está tirando o máximo. Se o Ceará está pontuando a seis rodadas, eu assim, eu não consigo. Onde é que o Ceará vai tirar mais? Vai ganhar os seis jogos? Ou ganhar em vez de ser duas vitórias e em quatro empates? Em quatro vitórias e em dois empates? Bem, ótimo, mas isso aí é sequência de campeão, de gente que vai ficar no G4, pontuar na primeira. Até, até porque eu já tenho dito isso quando o Ceará fez cinco rodadas pontuando. O Fortaleza, eu até me lembrou, eu até me equivoquei no dia, eu disse que só o Ceará vai, me lembrou que o Fortaleza teve as cinco primeiras, aí o Ceará tem igualado, e agora o Ceará consegue a maior sequência do Nordestino nessa é. primeira divisão pontuando. Então, na verdade, o que o Ceará está fazendo nesse momento é ele está extraindo o máximo. Ele pode dar mais em relação ao desempenho, que é o, que tá, que é o é primeiro o ponto. ponto pode, mas ao mesmo tempo não, não, isso é difícil na primeira divisão tem jogos onde simplesmente não acontece ou não é suficiente, Vim de Bahia contra o Palmeiras, uma grande atuação que o Bahia teve, o Bahia nem pontuou naquele jogo o Bahia nem pontuou, perdeu o jogo a gente fala aqui, uma grande atuação, o Bahia nem pontuou não jogou bem contra o tudo somou três. então nesse caso do Ceará, ele faz desse meio termo, ele está aí não são seis semanas, porque teve domingo e quarto, né? então são seis rodadas simplesmente pontuando todos os jogos pô. e essas seis rodadas elas acontecem no momento em que Guto estava para ser demitido ou pelo menos ou pelo menos era o que parte da torcida queria o que parte da torcida enxergava como um ciclo se encerrando pela falta de resultados pela sequência de eliminações vice estadual eliminação na sul americana eliminação na Copa do Brasil é... e de lá para cá um trabalho completamente pressionado, mas um treinador que também tem essa característica de reconstrução dentro do próprio trabalho, seis rodadas seguidas por toda na primeira divisão, para mim já criou lastro, então nesse momento o Ceará poderia jogar mais em algumas situações? Poderia mas eu acho que eu, Cássio eu não acho que seria muito mais certo? Primeira divisão, eu não acho que o Ceará poderia jogar muito mais do que está jogando nesse momento eu acho que está se extraindo o próximo perto do máximo perto, é, do, do, Atlético, perto do, é. do máximo eu eu e só sobre a velocidade está meio devagar, ah. 40, 41 megas aqui, mas veja ah. só, mesmo meu, mas veja meu só. amigo, para quem estava trabalhando com 4, 3, 4 nunca bateu aqui, não. era 3, 3. <risos> <Três. Três. risos> mas eu é sei claro que eu mexe de novo já tá 50, 60. Ah, só, tá só, só só para eu terminar, tá viu? Ótimo. Fala melhor, travou o companheiro.
5: É, só, só para assim, o meu ponto não é resultado. Quem... Meu amigo, seis jogos sem, sem, sem deixar escapar ponto nenhum. Seis jogos pontuando, pontuando
0: exatamente. Não há,
5: não há o que questionar. Não há o que questionar. O Guto, ele estancou o problema que o Ceará estava tendo, que era tomar gol todo jogo. E, e, tipo, tem um jogador totalmente inseguro na lateral direita, como era o Gabriel Dias. O Ceará, até para trazer outras questões, o Ceará tem problema no elenco. O Ceará não tem peça. Hoje, quando você olhava para o banco, minha Nossa Senhora, você qual é o jogador que vai entrar agora e vai ajudar? Porque não tinha o Saulo, não tinha o Jorginho sabe, só tinha o Jael, e o Jael, sabe, é muito pontual ali a ajuda dele, mas o que eu tô dizendo é a maneira de jogar, a maneira como você vai jogar. Quando você vai jogar contra um Flamengo, um Atlético Mineiro fora de casa, contra um Grêmio fora, eu até entendo você, tipo, minha amiga, que toda bola a gente tem que tirar, tem que tirar. O Grêmio não, porque o Grêmio tá passando uma situação mais delicada, mas tô falando assim, um jogo de extrema dificuldade, mas eu acho que o Fluminense... É um time chato, certo? Assinava empate na hora, antes do resultado. Mas o jogo, em nenhum momento o Ceará pareceu estar de igual para igual. Parecia que o Ceará estava com um jogador a menos no jogo. Porque a bola chegava na defesa, os caras rifavam bola para frente. Eu falei, meu amigo, trabalha a bola, tem um cara passando do lado. É mais é a ideia de jogo que tem me incomodado no Ceará. Porque dá para melhorar. É só tentar trabalhar melhor essa bola. E o Ceará, por vezes, tá, tá aceitando demais essa condição. Ah, o empate fora tá bom. E, e vamos ressaltar, gente. Hoje, se o Richard não faz dois milagres, o que, é que a gente tá, estaria falando hoje aqui? A gente estaria falando que o Ceará jogou mal e mereceu perder. Então, assim, graças ao goleiro, que também é fundamental no jogo... Ele garantiu esse ponto. O mérito hoje do empate do Ceará vai na conta do Richard, que foi duas defesas espetaculares e ainda espetaculares. fez uma defesa. Espetaculares. É, espetaculares e, uma, e uma defesa ainda no final ali de uma falta que ele acabou colocando para escanteio. Mas assim, não dá para o Ceará achar que isso no médio e longo prazo vai dar certo, não. Eu não acho que o futebol apresentado no médio e longo prazo vai fazer o Ceará fazer uma boa campanha. Eu acho que o Ceará. Eu assim eu estou olhando pelo que é o campeonato hoje. O campeonato hoje é de muita equipe que tem um futebol abaixo. O Ceará de hoje, eu acho que ele, ele pode ir um pouco mais acima do que as equipes estão apresentando. Quando a gente fala de Bahia e Fortaleza, que estão fazendo um bom rendimento, eu não estou nem falando em termos de comparação a eles. É do Ceará com o próprio Ceará. Do Ceará, do que o próprio Guto já conseguiu mostrar naquele período antes da... da, da da final da Copa do Nordeste, que o Ceará era muito mais intenso, era um time com muito mais luta, e hoje eu não consigo ver esse Ceará tão sabe, aí pro jogo parece um time que joga mesmo assim, fechado, e vamos jogar mesmo, é o um empate, se levar 30 bola na área, não tem problema e eu acho um risco sempre maior, de você ficar mais próximo de uma derrota do que de somar um ponto, como o Ceará foi tentar buscar esse um ponto fora de casa
0: Fred, Trazer você de volta aqui para o debate, tá? É, e a pergunta para você é bem direta. Copo tá meio cheio, meio vazio, companheiro. Antes já estava meio cheio, então acho que. Daqui tá a você... pouco transborda. Daqui a pouco
1: transborda. <risos> Pelo amor de
0: Deus. É, Fred, seis rodadas pontuando, companheiro. Pelo amor de Deus, sem aperreio. Sem aperreio. Só bem o X hoje. Eu tô achando que minhoca ele tá com. com... Mas gente, já, é, eu o Campeonato acho do, do Ceará não
5: é o do esporte, gente. Minho, carminho,
2: mas,
0: é não, é
5: Mioca, coração, cara, mas ele não, não tá fazendo os fatos. Oh, é. Não, mas aí vocês estão olhando o resultado, pô. Eu tô olhando a partida. Estou olhando só uma curiosidade. Eu tô olhando é o agendo, eu já do já do Ceará. Como é? Qual o quê?
3: Qual? Qual é o Campeonato do Ceará?
5: para mim o Ceará é de sul-americano para mim é décimo segundo para cima décimo º para os times que eu, falei, de eu, muito a, muito. eu
3: acho eu acho que é para nunca não... até eu já falei até outras vezes aqui eu sempre para né? não, é não cair para não cair não pô a gente fez o áudio guia, a gente colocou no o Ceará não 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 mas como o primeiro objetivo é tipo assim, ah de mas
5: certo, aí para Fortaleza é para Bahia é claro que eu Agora já não mais, Cássio. Mas assim, a, a, eu, eu acho que é pensar muito pouco, velho. Não é não mais gente... por causa dessas seis rodadas. A, não, a gente tem um quinteto. A gente tem um quinteto hoje que tá brigando embaixo. O Ceará, o Ceará, o Ceará faz um jogo mais próximo desse quinteto, quando eu digo, assim, na ideia de jogo, né? nem na, na, na qualidade de time como tem, mas é mais um time receoso em campo do que um time que tenta jogar por vezes. Essa é a minha questão. É pela maneira como joga. O Ceará pode jogar muito mais, até porque tem elenco pra isso, pô tem elenco, e já fez já fez várias jogadas várias tá jogadas muito assim, tempo, meu, tá há muito
1: tempo há muito tempo só está se contentando eu... com um
5: pouco o ponto é esse eu não acho que está se, se contentando se com um pouco.
1: Um pouco eu não acho não eu, eu acho, acho não eu acho que ele está sobrevivendo um momento difícil do, do trabalho do Hugo não é nem da temporada eu acho que é um está dando difícil. uma resposta
0: excelente Fred inclusive é momento dois, anos,
4: Fred,
1: dois anos um momento difícil um time desconfigurado desconfigurado o banco de reserva do Ceará hoje banco de reserva, Fraquíssimo. Fraquíssimo. Tá? Não tinha melhores opções. E o time sofre muito pouco. E o time sofre muito pouco. Richard fez duas grandes defesas? Fez. Mas o time sofre muito pouco. Ela também teve uma, duas bolas? Uma finalização um pouquinho mais pra cá, um pouquinho mais para lá. Tá? É... Então, assim, eu acho que a gente não pode. Eu concordaria com o Minhoca se a gente tivesse comentando um jogo. Três dias depois da final da, da Copa do Nordeste, em que a gente ainda não saberia o buraco que o Ceará estava entrando. Só que a gente não pode esquecer que o, o, o Ceará entrou no buraco quase sem volta. E Quando eu falo Ceará, eu estou falando Ceará de Guto, né? Quase sem volta. E Guto pegou o leme do barco na marra, na mão, e realinhou, e deixou o time na nona colocação tá? e deixou o time na nona colocação com com, com competitividade sem perder a seis jogos assim, é... vai, agora a gente vai exigir que o Ceará seja um espelho do Fortaleza porque o Fortaleza tem um só para deixar, claro,
5: é, deixar claro não é essa comparação que eu faço ah, é. do Ceará para o Ceará no começo da temporada
1: o Bahia não é tão diferente do Ceará, por exemplo. Tá? E tem um ponto. Eu acho assim: eu acho que o Ceará, do começo da temporada, acabou. O Ceará, do começo da temporada, acabou. Por algumas razões. Inclusive, você nem tem a perspectiva hoje de ter um banco de reserva.
0: Vinícius, para mim, é um fator fundamental para isso fundamental, também. Fundamental. Você
1: não conta mais com Vinícius. Isso. Veja, veja Isso. o que é está que que é que tá sendo. O que, o que. Em que cenário está sendo trabalhado esse Ceará? Você não conta mais com o Vinícius ser um jogador decisivo. Ele é um cara ali dentro tentando ajudar. Isso. Isso. Tá? É, você não tem banco, seus investimentos, como o Ione, deram errado. O Saulo, que é o cara que está funcionando, já vai ser vendido. Eu acho que o Ceará está no momento de transição.
0: Eu Vejo acho que a minha forma, palavra.
1: Também. A palavra que define é essa. Eu não quero, eu, e aí, Onde é que eu discordo de Mioca? É que eu não estou analisando como um ponto de chegada. Eu estou analisando como um ponto de transição. E se o ponto de transição está vindo com ponto na classificação, para mim está suficiente. Para mim está suficiente. Porque empatar com o Fluminense fora hoje é um bom resultado. Volto a concordar. Resultado
5: é, maravilhoso. Desempenho. Eu acho
1: que... Eu, é, não, mas o desempenho não foi bom, só que eu acho que não precisa ser. Eu acho que a gente não, acho que não precisa ter um bom desempenho.
5: Eu acho, é eu que, acho que, que. Deixa eu só fazer uma acontece, pergunta, então, assim: meu, vocês acham? Você... Vocês acham que o desempenho do Ceará, com esse jogo sem finalizando pouco, construindo pouco, tomando uma pressão como tomou do, do Fluminense em um determinado momento, isso é suficiente para a temporada do Ceará que já perdeu? É, foi eliminado da Sul-Americana, perdeu a Copa do Nordeste.
0: Pronto, eu acho isso que o que problema está aí, Mioca. Eu acho que o problema é o seguinte, que é, Passou, você está comparando o, Mioca, o, o Ceará com o melhor momento que o Ceará viveu, talvez, na história.
4: Não, né? cara. Um, eu,
0: momento, eu... um momento onde você vê Vinícius fazendo um, dois a gols por rodada. A de perspectiva 2021 é a melhor da história. Exatamente. E O, o que não começou é nenhum ano na isso... história dele
3: com a perspectiva nenhum, que começou em 2021.
0: Nenhum, nenhum. nenhum. Jogando a bola que jogou. É, se, vou, vou usar essa, essa redundância aqui. Se reforçando com a permanência divina. Né? Porque ali era o principal jogador do Nordeste ficando no Ceará. Então acho que a perspectiva, a expectativa estava lá em cima em relação ao desempenho do Ceará. É. E o que é que a gente viu? A gente viu isso acabar. E acontece. Aconte Aconte Sim. Acontece, inclusive, porque eu acho que está mais claro do que nunca, que muito daquele desempenho mágico do Ceará está relacionado a uma temporada mágica divina. Mágica. Uhum. Mágica. Isso acabou. Ela não, não passou de uma temporada para outra. E aí é onde eu acho que é, mora a discordância das nossas análises. Porque eu entendo realmente que aquele Ceará implodiu, ali acabou. Eu acho que Guto, ele teve a competência de não deixar aquela implosão re resultar no fim do trabalho. A gente está vendo um treinador que está pontuando a seis rodadas na Série A. Hum. Aí você fala, não, eu concordo com o resultado, mas não concordo com o desempenho. Mas aí que está. Eu acho que na Série A, você pontuar por seis rodadas é desempenho é desempenho isso isso é performance não, tô, tô falando, você estabeleceu um foi
5: jogado mesmo. Celso
0: mas a é gente, isso a a gente... que eu... eu acho eu acho que Guto armou o time dele a proposta de Guto hoje é essa aí a e proposta de perde, Guto hoje quase perde mas não, perdeu. mas não perdeu não perdeu e não perdeu mas mais é, Fred mas Fred
5: aí qualquer coisa que a gente não precisa nem estar tá para analisar pô se a gente quem vai analisar perdeu. o resultado a gente quem tem joga dessa forma tá mais... quem joga dessa forma tá sujeito
1: até duas, três chances de gol do adversário. Deixa, deixa eu citar um exemplo. Deixa eu citar um exemplo. O jogo, se uma amigo, das bolas tivesse entrado. Se uma das ó. bolas tivesse entrado e o Ceará não tivesse mostrado nada
5: depois de levar o gol. Eu vou citar, aí eu
1: concordaria. Eu vou
5: citar Mas... outros jogos. Eu vou citar outros jogos. Esse jogo, para mim, o Ceará não foi merecedor, nem assim, foi merecedor do empate graças ao goleiro, que é um mérito também. Mas assim, o Ceará contra o São Paulo merecia vencer, o Ceará contra o Internacional merecia vencer se não fosse Sim. prejudicado. Por isso eu que eu acho que o copo está transbordando. E... Mas Esse aí... para mim remete a Chapecoense. Então pronto, Então aí é o ponto que eu quero destacar. Nesses jogos, o Ceará nem precisou ter a posse, mas foi agressivo, teve transição, foi uma equipe que trabalhou melhor a bola. Agora, você olha pro jogo do Fluminense e dizer que tá ok, eu discordo. O Ceará não fez a transição certa, os jogadores jogaram mal. Agora, quando você olha o resultado, é óbvio, gente, que a gente vai falar aqui que foi um ótimo mas resultado. Mas os jogadores
1: jogaram mal, Mioca. Não faz assim, para mim... Quando eu tô falando o jogo hoje, eu achei bom, não, achei um jogo modorrento. Foi ruim. Modorrento. Mas para mim, um jogo modorrento, quando você tá na situação que o Ceará entrou para esse jogo, para mim é aceitável. Eu me lembro aqui há pouco Mas, tempo. Mas em qual situação? Situação de problema. Perdeu o Saulo, que era o cara que vinha sendo a solução. É. Jorginho nem no banco tava. Vina não joga porra nenhuma. Buiú, que. No primeiro dia que ele ia ser usado, o debate é que ia ser improvisado o jogador, e agora é. é o cara que dá conta, que tem que dar conta. Os volantes pioraram. Então, assim, é uma situação ruim, é um momento ruim. Eu acho que. Se o Ceará tivesse feito todas as partidas como essa, eu poderia até concordar. Mas você mesmo deu um exemplo. O Ceará Inter, o Ceará deveria ter ganho o jogo. Deveria ter ganho. Só que o que eu vejo, por exemplo, hoje. Hoje eu já vi Mendonça jogando bem. Já tinha algum tempo que ele não jogava, apareceu pro jogo, tentou. Agora, Kleber jogou mal. Jael não vai jogar bem. O problema é que o Ceará está se deparando com a realidade que não era esperada. Que a realidade de seus reforços não darem certo.
5: Mas, ó... É, tem...
1: Ione, Ione não vai ajudar. Certo? Jael não vai ajudar. Ione não vai ajudar. Jael não vai ajudar. Os volantes, Marlon, é isso aí.
5: Ó, oh, Fred. Tá? Eu tenho, eu, tenho, eu tenho uma dúvida que é o seguinte... O Guto... Ele é um cara que organiza problemas... Quando a situação está acontecendo... E ele resolveu a do Ceará... Nesse momento que principalmente o sistema defensivo... O que é que para mim falta ao Guto por vezes... De melhorar mais essa equipe? Que é a maneira de jogar por vezes... Quando a gente fala dos jogadores... Como você citou... Concordo 100% com o que você mencionou... Só que uma equipe quando tem suas limitações... Precisa variar o seu formato de jogar, a maneira de se comportar em campo. E nesse ponto eu acho que o Ceará ele não está conseguindo ir além do médio ali, sabe? Do, do, do que é ok, o ok, o ok, que, que isso talvez não vá nem não vá ajudar isso no médio e longo prazo, sabe? Eu acho que o Ceará ele, ele se vale, como a gente estava citando. Então quer dizer então, quando o Vinícius voltar a jogar bem, se o Ioni Gonzalez voltar a jogar bem, é que quando o time vai de fato render, será que não vai do ter nenhum mesmo. trabalho do treinador a ponto de melhorar o time no setor ofensivo? Esse é meu ponto. Treinando, treinando, é treinando, de du de treinando,
0: du treinando duas vezes por semana, não. E é eu não acho que é culpa de Guto que Vina não tá jogando a mesma coisa do ano passado. Eu cara. sei, eu sei que
5: não, César. Eu tô dizendo assim, a maneira de jogar, a maneira, independe... Mas a maneira país. de jogar
0: passava por Vinícius está brilhando mas pô.
5: exatamente. Então quer dizer que o mérito todo do Guto ano passado era só do Vina? Não, não só, que... mas boa é parte do, disso... Tanto exatamente. Exatamente. não é que ele não perde a ser jogos. Mas esse é o ponto. Ele corrigiu um grande problema do Ceará, que era tomar gols. O Ceará tá em crise na nona posição. O Ceará está em crise. Dizer. Não, é crise
1: não, posição, posição, não. não tô dizendo que é crise não. Não. Mas, é tu... não, mas não, não é você não. O Ceará vive um, um, o Ceará está em crise. O claro. Ceará vive o, Ce... o elenco definha não chega um reforço.
4: É isso é verdade. Como é
1: que não é crise? Já, já, é o que eu falei. Veja só, o time do Ceará hoje o titular é muito mais fraco do que o desenhado na cabeça das pessoas. Muito mais fraco do que o melhor que jogou esse ano. Muito mais fraco do que o do ano passado e não tem opção para resolver. Esse é, é o mas... Ceará desse momento. Eu acho que vai vir reforço, porque está saindo jogador. Quando é. abrir a janela, eu acho que o Ceará vai. A gente vai ter um novo Ceará em campo em breve. Esse Ceará é o resto de um time que não deu certo. Esboçou dar certo, mas não deu certo. Ele não deu certo na hora que, dos reforços ofensivos, Tom Mendonça jogou alguma coisa e depois parou de jogar. Vina, já foi falado aqui mais de uma vez, a carruagem virou abóbora e ele vai, ele vai fazer um ou, bom, um ou outro bom jogo aqui e ali. Jorginho nunca resolveu em time nenhum da Série A, não vai ser por um passezinho de mágica que vai resolver, vai ser o um cara que vai ajudar aqui e ali. Tá? E o Será hoje empobreceu, essa é a verdade, é um time empobrecido tecnicamente. Guto não vai fazer esse time empobrecido tecnicamente, jogar como uma sinfonia o entendeu Não entendeu é, a situação e está sobrevivendo é por isso que para mim o copo é metade cheio não é que eu estou aplaudindo o Ceará jogar assim não. o jogo, repito, foi mó dorrento só que eu estou aplaudindo a forma com que o Ceará está lidando com a crise eu estou aplaudindo a forma com que o Ceará está, enquanto ó, que é o seguinte, dias melhores virão enquanto isso, ó, o barco está aqui podia estar tá apanhando todo o jogo e ter 10 pontos Fred. e ter 9 pontos o Inter, o Inter para mim, é um comparativo ao Ceará. O Inter é um time que não deu certo, de novo. E o Inter não consegue jogar. O Ceará consegue, de alguma forma.
5: Fred, o, o, você viu né, o jogo contra o Juventude, né, no que aconteceu no final de semana. Você viu o primeiro tempo, você viu o segundo tempo. O segundo tempo do Ceará, para mim, tem que ser a base. Essa é a meta que eu acho que o Ceará sempre tem que estabelecer. E quando eu digo estabelecer, é tipo assim: é um time ativo, é um time que sabe o momento. Saiu que o ele... gol, né, Mioca?
1: Saiu o é gol. Mas o que determinou ali foi que saiu o gol. O Ceará saiu
5: parece gol, que, Ce... quando tá 0x0, não, a mudou... Zero, não mudou, um... mudou o jogo e saiu o gol. Saiu o gol e mudou o jogo. Mim. Foi pois isso. é, mas olha, olha, que, olha que curioso: um time joga confortável quando tem 1x0 um no placar. E quando tem 0x0, é um receio, é um medo de ir pra frente. Mas é sabe? diferente o jogo. Mas cara. eu sei, Celso, mas, poxa, em nenhum momento. Pô, o Ceará terminou o jogo dando ataques pontuais é muito pouco, eu acho pouco, entendeu? Pelo que é o Ceará pouco pode Pouco eu acho
0: também, mas eu não pois acho é. é pouco em relação ao que o Ceará pode oferecer agora. O que agora. falta,
5: assim, para resumir tudo, até o pessoal falando aqui, dizendo que é, o Mioca tá reclamando, parece que é até fã do Diniz, mal sabe ele o quanto eu sou contrário ao Diniz. A ideia é a postura, a postura em campo, porque o próprio Ceará... Eu acho que o Ferreira
1: tá sendo mais realista do que parte da torcida, do que parte da NASI. Eu acho que Guto está é. entendendo melhor o que é uma Série A e o que é o Ceará. Assim, meu amigo, é, a vida é assim, bicho. Não é Barcelona. Pessoal, é futebol eu, cearense, não é Real cara, Madrid Barcelona, não. Não é essa Barcelona, comparação não.
5: que eu estou fazendo. Não é essa comparação que eu estou fazendo. É o tipo assim: o Ceará tem o um mínimo o que fez, por exemplo, contra o Juventude no segundo tempo. Quer ter mais controle das ações. Quer ser mais ele fez protagonista em algum momento. Em algum momento, ele em algum fez um o segundo
3: tempo contra, contra o Juventude. De repente você não consegue chegar perto e aplicar contra o Fluminense. Eu sei, mas. Parece sim. que
5: aceita demais isso,
3: sabe? Não, não, é isso aceitar, não, é. não é questão de aceitar, é uma realidade. De vez em quando você não, não, não é a mesma coisa. É, é então sim. Em alguns, se times, é em, algum, em alguns times do Ceará, é, que é o que a gente está falando aqui, está falando aqui, mas você vai em, com, cada time tem a sua quantidade. O Bahia vai se impor, vai poder, poderá se impor contra um X, número, um X, número X de times, o Fortaleza número Y. Esporte disso aqui, olha, talvez nenhum. É, o Ceará, alguns, e é natural, e algo. Então, assim, a imposição vista, a facilidade com que o Ceará construiu a vitória contra o juventude no segundo tempo, é contra o juventude naquele, naquele cenário. O, o, jogo, o jogo seguinte, o um nível de dificuldade é outro, e, a, e a, a, o, o bom do Ceará é justamente. De ter, e o que o Bahia acabou fazendo também né, já que ele também venceu o que é o pontuar, isso aí eu é é, 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 não... Né? é conseguir pegar esses adversários, adversários realmente pontuáveis e somar os três pontos Sim. porque a grande maioria você vai ter uma dificuldade maior e sobretudo fora de casa, onde, repito nenhum, infelizmente nenhum clube do Nordeste tem um desempenho satisfatório, não estou dizendo bom não estou dizendo satisfatório como visitante na primeira divisão, nenhum, zero então é... Assim, esse é um bom ponto. Assim, o goleiro ter feito duas defesas e se, se ele tivesse feito, ele teria perdido Pô, como qualquer jogo, mas acho que é um pouco o que o Fred falou: o sistema ele, ele, não, é, ele não neutraliza o adversário, ele simplesmente reduz a chance, o número de chances reais do adversário. E aí cabe o goleiro evitar. Tipo, não, é, não é um, Quando se joga dessa forma, você não cria um sistema para que o adversário não tenha nenhuma chance, não. Eu lembro muito que isso era um debate que tem lá no esporte de aventura. Ah, a galera fala que a defesa é boa, mas aí o time aí, ó, levou na pressão disse, Pô, meu irmão, o time é ruim. O, o, o que ele fez foi em vez do o adversário ter 10 chances de reais no jogo, fez o adversário passar a ter duas, três. E com duas, três, você tem uma chance de não perder o jogo. E é isso que, que o Ceará é. O, nesse, o que o Ceará foi, melhor dizer, nesse jogo. Ele, 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 o adversário teve chances, chances de reais, mas a redução do número dessas chances faz parte do trabalho. São duas formas. É o, é o copo meio cheio, meio vazio, mas justamente é. nessa, nessa, nesse cenário específico. Um, por que ele, você, liber, você permitiu duas chances, grandes chances? Beleza, mas ao mesmo tempo, se o sistema não tivesse organizado, você teria permitido mais, porque esse jogo não é um jogo tão acessível para o Ceará. E não, e não é. e não é a gente, a, a gente tem que entender, em alguns cenários, a gente tem que entender. O torcedor do Ceará pode achar o fortaleza do esporte do Bahia, mas não é. Sobretudo como visitante. É Como o assim, é um jogo, historicamente é um jogo
5: chato. E é aí, chato. até para encerrar o meu comentário, até projetando o próximo jogo. Próximo o jogo do Ceará eu fiquei foco.
3: calado aqui, mas eu estava prestando atenção, o debate estava
5: bom. <risos> é, o próximo jogo do Ceará é contra o Cuiabá fora. Eu não tenho a perspectiva nenhuma se o Ceará vai conseguir esses três pontos ou um ponto. Eu acho que o Ceará é capaz de perder, eu acho que o Ceará é capaz de. de, de... Porque assim, o Ceará hoje não dá certeza de uma evolução concreta, entendeu? E concordo, mas não tem como dar não tem como dar, o treinador é.
1: o treinador estava no Rio de Janeiro o treinador hoje está no Rio de Janeiro não sei se a programação é ir direto para Cuiabá ou voltar para Fortaleza é. acho que é meu amigo, vai ter um dia de treino os jogadores que estão mal vão continuar mal, quem está machucado continua machucado, lateral direito não vai chegar, novos volantes não vão chegar não vai nascer um centroavante e vai resolver como? mas assim, ó galera, assim, vamos mudar completamente nosso estilo de jogo, vamos jogar dois pontos aqui. Não vai. O time, do, o elenco do Ceará se tornou por N motivos, e aí se a gente entrar aqui, Sim. entrar até de manhã. Por N motivos, tudo aquilo que a gente falou em março deixou de valer. Por N motivos. Porque o Gonzales Gonzalez não acerta o um passe. Não chuta a bola do um, um,
3: gol. Um, um exemplo mínimo, Fred. Até pra trazer aqui, ó, é 2,41, caramba. 2, 41. Leonardo Douglas escreveu, o atleta goianiense tem um time inferior ao Ceará e joga o um futebol melhor. É aquela visão que você pega os resultados. O atleta goianiense jogou nada contra o esporte. Nada. Não entrou nem na área. É, não. Por N motivo que não bem. Só um joga bom, bem O 3,45 de, é de Goiás é. deve estar revoltado, porque era um jogo completamente acessível para o atleta goiás, pelo que o esporte vem sendo. Mas o atleta Goi go go goianiense jogou nada, zero. Então, essa visão, é aquela visão do pô ganhou do Corinthians lá, ganhou do São Paulo... Conseguiu, conseguiu esses resultados e você generaliza essa visão para um cenário. Mas a realidade não é essa. A realidade é que o time, você nem. só na verdade, quase nenhum campeão brasileiro consegue ser assim. O único, dos últimos anos, o único campeão brasileiro que eu realmente via que destruía todo o jogo foi o Flamengo em 2019. Porque é. o de 2020 já não foi assim. 2020 já foi campeão perdendo perdendo é, e foi, foi campeão... perdendo, mas ali tava seus jogadores. Mas foi campeão de uma rodada perdendo. Mas, assim, o de 2019 realmente era um trator. Até o, então, de uma forma geral, até o campeão brasileiro faz partidas ruins. Quanto mais os, os times estão no meio da tabela, que, e nesse momento o Ceará é 9 lugar, o Ceará nunca ficou entre os 10 primeiros dos pontos corridos. Então, assim, nesse é, pra, então assim um time que fica... Eu estou dizendo isso porque o time que fica do 11 para baixo, a chance desse time jogar mal... É maior do que ter bons rendimentos. Então, você, o que você tenta fazer e por falta de peças na maioria das vezes, você tenta pegar esse grupo e transformá-lo competitivo. O, o do Ceará estava deixando de ser mais. É, voltou a ser. A perspectiva não é boa. Sempre a você perspectiva sempre fica, do Ceará. A expectativa de melhorar sempre vai existir. Eu concordo com mim. É óbvio que o Ceará pode jogar melhor do que isso, mas não pode ser muito. Não é muito melhor. Então, assim, a gente até chegou a um acordo aí. Eu acho que o Ceará está perto do limite do que pode jogar esse time. Eu não acho que você pode dizer, pois, o jogando muito mais. Eu acho que é fantasia um pouco. No caso, não é você, é a torcida. É fantasia. podia estar jogando muito mais. Não acho que podia estar jogando muito mais, não. Não vejo porquê, na verdade. Eu acho
1: que podia estar pontuando muito menos.
3: Como eu estava? acho que, na verdade, Como
1: estava? poderia estar pontuando muito menos. Como estava, de uma forma geral. Porque é, hoje, hoje é um é time é doente. É hoje é um time que precisa... Por acho que,
5: eu, eu, por que, é que me parece. Menos. eu acho que o Ceará, o Ceará poderia ter até mais pontos do que hoje tem. Eu acho. Daria para ter vencido o São Paulo, se o Vendor são... Aí não daria, perde. todo
0: mundo dá, meu filho. Mas é, é o que é o sim, o é. sim, o si, entendeu? É, eu, mas que eu... aí... Ó, oh, deixa, deixa eu fazer o seguinte, porque a gente já... já... É, prolongou bastante esse debate. Fomos é, bem nos aprofundando bastante aqui nesse tema. E para a gente fechar, para fechar tudo amarradinho, vou pedir para Minhoca trazer os destaques do Ceará nessa, nesse empate 0x0 0 com o Fluminense. Então, Minhoca, também aqui de forma mais objetiva, uhum. a gente fechar o nosso programa, quem são os destaques do Ceará?
5: É, hoje, para mim, claramente é o sistema defensivo que mais prevalece. Claro, o melhor da partida foi o Richard fundamental
1: e esse, e, esse, e
5: esse tá me calando viu né tá jogando demais eu achava
1: viu? que ia ser reserva que ia perder a posição é.
5: ele ele quase um... até ele sentiu uma lesão no comecinho do do comecinho não ali na meados do primeiro tempo poderia até ter sido substituído mas
1: eu achei até que era e... Miguel, então
5: foi foi sentiu mesmo ali não né? foi ele sentiu ele sentiu e, eu, e o outro goleiro que tava era o quarto goleiro porque o João Ricardo ah, é. é tá voltando e o outro Vinícius Machado Viní... Vinícius Machado é Vinícius Machado também tá tá lesionado então, assim, ele foi fundamental hoje por trazer esse ponto, né? O Richard, assim, o bicho todo basicamente vai ser dele, né? Mas, assim, destacar mais uma vez a boa partida do Lacerda, cometeu pouquíssimas falhas, como uma bola que ele tomou ali no campo defensivo. Bastava tocar na, na, no jogador, assim, nas pernas do jogador do Fluminense para ganhar o um lateral e acabou não ganhando, acabou é, promovendo ali uma chance perigosa do Fluminense. E deixa eu ver o que mais acho que o Messias também foi muito bem. Assim. Eu vou fazer uma menção, não vou colocar, mas eu gostei muito da partida do Marlon. O Marlon, para mim, foi um jogador... Ele tem dificuldades, por vezes, de ser um jogador mais criativo. Falta refino né, para ele, assim em termos de qualidade técnica. Mas é um jogador que eu acho que conseguiu dar um equilíbrio hoje para o Ceará no, no formato defensivo. E acho até, já entrando no lado negativo, que ele não deveria ter sido substituído. Porque na hora que o, o Guto tirou o Marlon para colocar o Nares. Eu não teria sacado o Marlon, que pra mim tava bem na partida. Eu teria sacado, para mim, o Sobral. Sobral, assim, de cada bola que ele tomava, era duas a mais que ele entregava. Muito que é muito disperso. grande problema, viu? Não é mais o mesmo também. É, mas é porque, também. assim, ele jogou bem o jogo passado. Eu até achei que ele foi muito bem. Mas hoje, disperso demais. Muita bola o Fluminense tomava porque o Sobral tava cochilando. Assim, a, a do primeiro tempo que eu citei outras jogadas no segundo tempo, teve uma no segundo tempo, já no finalzinho, que proporcionou uma falta muito perigosa, batida pelo Nenê, já na reta final, e eu cheguei a falar minutos antes, eu falei, tinha que tirar o Sobral, ele não tá bem hoje, e aí na primeira bola, ele tava sozinho, ele perde a bola, e gera a falta ali, que quase o Nenê faz o, o gol de falta, né, que até o, o Richard colocou para escanteio. É, além dele, deixa eu até ver aqui a lista para também não, não, não esquecer alguém, é, o Vina, o Vina, assim, começou bem o jogo, boa dinâmica mas cara, não consegue entregar 10% de antes, sabe, 10% porque quando a gente fala do Vina, a gente não pode comparar eu com o Vina de 2020 não pode, não. a gente tem que comparar com o Vina de antes o as Vina, outras que era separadas Brasil, de todas as Vina
0: outras e talvez
5: até numa fase pior é, eu não gosto de afirmar certas coisas, mas me parece, é uma impressão que eu tenho que ele tá acima do peso bem acima do peso. Teve uma bola que ele recebeu de graça, acho que não estou lembrando que foi um jogador do Fluminense que foi recuar, ele pegou uma bola de contra-ataque, ele disparou, a jogada certa era toda na direita, não lembro quem estava passando, e ele acionou exatamente na esquerda para o Mendonça, a bola chegou e aí a zaga conseguiu é, impedir, mas o Vina, outro jogador também que é, hoje o, o Jorginho fez uma certa falta, e olha que o Jorginho não é que está sobrando não, mas consegue ter uma regularidade melhor. E de resto, o Kleber, cara, o Kleber sim, inútil, né? Tal qual assim dá quase para como dividir com o Jael, né? Porque ele ajuda muito na marcação, é um jogador que, que atrapalha muito a saída de bola. Mas teve uma jogada no primeiro tempo que ele dominou a bola, bastava escorar para o Vina que vinha de trás, aí segurou demais a bola, sabe? Assim, a leitura que aí entra tudo no que o Fred falou, né? É um problema hoje, será? Tem no elenco? É um problema que tem no elenco para isso, pelo menos na minha avaliação deveria se trabalhar mais a questão da coletividade da equipe, da maneira de jogar em campo, como eu estava ressaltando, e não apenas ficar rivando bola para frente e torcer que uma bola caia ali na frente para alguém, a zaga falhar, ou uma bola parada para resolver. Dá para melhorar mais, na minha avaliação, esse Ceará.
0: Beleza, então. É, agradecer demais aqui a resenha com o Maestro, com o Fred Figueroa, com o Tiago Minhoca. Meu ah, Valeu. Três horas de live hoje. A gente teve o HM, um pocket dias. pocket, pocket eu tô dentro de cinco horas. Eu tô na rádio, <risos> cara. É o cacete. pocket, viu? É cacete. Eu, eu... mas é isso, galera. A gente tá aqui, estamos aqui na raça, tá? Grande para seguir entregando o nosso compromisso com a cobertura do futebol da região. Tá? Por isso, agradeço a todo mundo. Agradeço a Danilo Melo que dirigiu a nossa live, a Marcelo Filho que é o responsável pela edição de áudio aqui do programa, vai disponibilizar isso aqui em podcast, e a é você, tá? Por sua audiência. Muito obrigado! Forte abraço a todos, galera! Até a próxima! Valeu! Tchau, tchau!